0: Quando minha atitude é correspondida com confiança, isso me encoraja a dar mais um passo adiante. Assim, a confiança pode crescer numa espiral ascendente, tal qual a desconfiança pode aumentar numa espiral descendente. Esse trecho é de Lex Boss. Sejam todos e todas e todos bem-vindos ao canal Antroposofia e Política, um encontro com a sociedade. Esse canal tem sido um importante meio através do qual centenas de pessoas estão se interessando pela antroposofia. Sim, e se interessando a partir de um lugar de respeito, de não preconceito, de de disposição a abrir mão de rótulos que, eventualmente, elas tinham, é, preconceitos ou conceitos, decepções, eventualmente, e muitos curiosos. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar hoje. Eu não falei sobre isso até agora em, em live nenhuma, mas, sem dúvida, tem sido um importante meio através do qual pessoas que não conheciam ou que conheciam com uma outra visão de uma de uma antroposofia fechada, dentro de uma bolha, enfim, sejam quais forem os conceitos que tinham, elas estão se interessando ou se reinteressando, se eu posso dizer assim, né, pela antroposofia. O canal Antroposofia Política, um encontro com a sociedade é, tem trazido temas relevantes com pessoas dentro das suas áreas, seja de estudo, seja de profissão, seja de vida, seja de filosofia de vida, tão importantes e tão relevantes. E agora mais do que um canal, a gente também está com um podcast. Eu vou colocar na descrição do vídeo hoje, mais mais para o final do dia, né? mais depois de algumas horas, por conta do trabalho, mas eu vou colocar a... o link para que vocês possam conhecer o podcast. Aos poucos, a gente está colocando os, os... os áudios das lives nesse canal. Começamos no dia 20 e, propositalmente, começamos colo a colocar a colocar todas as lives que já aconteceram nesse canal com a temática é, do antirracismo. Então, os outros vídeos, ou seja, áudios dos outros vídeos estão entrando então, a partir dessa primeira colocada. Se você for nesse canal de podcast e ver as primeiras, os primeiros áudios, você vai ver que todos eles estão nessa temática antirracista. Depois virão os outros é, e aí não no mesmo, na mesma sequência, não na mesma ordem cronológica dos vídeos que estão no YouTube. Convido a todas as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez que vão que receberam esse link que vão receber a clicar em se inscrever, a clicar no joinha, clicar em gostei a copiar o link e enviar para as pessoas conhecidas, para que nos ajude na promoção deste ideal, ou deste trabalho, na verdade, deste serviço que tem sido feito, todas as semanas do ano, com exceção de uma pequena férias que nós tiramos no início de. de entre o Natal e o, e o Ano Novo, no início de janeiro, mas a gente conseguiu esse ano de 2021, estamos conseguindo, vamos concluir com essa pegada semanal sendo cumprida. Grandes temas com convidados das mais diversas áreas. Disposição genuína a escutar, a aprender e interagir. Hoje, para quem tinha visto o primeiro cartaz, a live seria com a Flávia Bete. Recebi uma mensagem dela dizendo que está com Covid. Fica aqui o nosso nosso abraço carinhoso, nosso, nosso desejo. Enquanto todo o coletivo Antroposofia e Política, e com certeza de todas as pessoas desse Brasil que a conhecem, amam admiram o seu trabalho, nosso desejo de que se recupere o mais brevemente possível e possa estar aqui conosco na próxima live, assim que seja possível e seja melhor para ela. Hoje, o nosso convidado é o cirurgião dentista, está na Antroposofia desde 2000. Atende na Casa 44, um lugar para a saúde. E atualmente ele é diretor na Sociedade Antroposófica do, no Brasil. É casado, pai de duas filhas, na Pedagogia Waldorf desde a Educação Infantil. E hoje, nos últimos anos do ensino médio, na Escola Waldorf Rudolf Steiner. É com Alexandre Raboni que nós vamos compartilhar esses momentos importantes de hoje. Seja bem-vindo, doutor Alexandre Raboni. suas saudações iniciais.
1: Olá, Alan. Eu agradeço muito o convite, inicialmente, para mim é uma alegria muito grande é, falar pela antroposofia, falar em nome da antroposofia. Acho que é uma responsabilidade muito grande, mas esse é um caminho escolhido, um, como você citou na minha apresentação, desde de 2000 eu me aproximei, na antroposofia, minha primeira formação lá em 2000, mas diferente do que era lá no início, quando as pessoas é, chegavam ao Steiner em busca de um autoconhecimento, de autoeducação educação é, eu também me aproximei pela área de saúde, pela minha formação junto à ABMA, junto à formação em medicina antroposófica, e fui me aproximar de fato da sociedade é, nos anos 2015 e 2016, e agora estou completando dois anos na, na diretoria. É um serviço que a gente... Né? Um servir à sociedade antroposófica, servir ao movimento antroposófico, com como você disse, com uma intenção genuína, com muito trabalho, mas com muita alegria também, tentando trazer a leveza para esse ambiente que nem sempre se apresenta dessa maneira. Gostei muito da tua fala. e Conheço um pouco do canal, mas essa busca que o canal tem de de desconstruir alguns mitos, algumas imagens e linguagens pré-concebidas, eu espero poder contribuir isso tanto junto à sociedade como junto ao nosso papo hoje. Então, uma alegria muito grande, realmente uma honra estar aqui com você hoje.
0: Muito bom. Seja muito bem-vindo. É, Alexandre, o tema de hoje eu achei muito interessante, é um tema que... É, para quem não conhece, né, a live é do convidado, o convidado ou convidada é que escolhe o tema, é que desenvolve aí numa conversa que a gente tem anteriormente, aquilo que mais gostaria de falar, o mais se sente à vontade, mais sente no seu coração de compartilhar com, com a sociedade, enfim, através desse canal, e também deixar o registro que fica, né, o registro audiovisual, o documento, audiovisual para a posteridade dentro desse canal e agora também dentro do podcast. É... Alexandre, eu venho acompanhando esse tema da vontade muito há muito tempo, desde antes de conhecer a antroposofia, vários livros de outras filosofias, doutrinas, falando sobre a importância, a relevância, a força que tem a vontade, o querer, e dentro da, da antroposofia, quando a gente vai pensar na tremembração da alma, em pensar, sentir, querer, ou vontade, ou agir, isso me completou muito na vida. É... Dar o devido valor a esse aspecto, que muitos colocam, às vezes, em segundo plano, terceiro plano, ou nem mencionam, falam muito sobre cabeça e coração, o pensar e o sentir, e muitas vezes relegam a vontade. Só que você deu um zoom aí, logo no título você já deu uma ampliada e ontem eu conversava sobre isso com uma amiga minha, que o desenvolvimento da vontade, é acompanhando o desejo que, que muita gente tem, todos nós temos, que, que nós nos desejamos, inclusive, no final do ano, nos aniversários, que é o desejo de caminhos abertos, é o desejo de saúde, prosperidade, e que, às vezes, o caminho está aberto, mas está faltando a vontade, às vezes, a porteira está destrancada, mas ela precisa ser empurrada para você poder <risos> abrir. Né? Então, a vida nem sempre abre a porteira, mas ela destranca. E a gente conseguiria abrir, mas a gente quantas vezes falta. Então, junto com a vontade, é importantíssimo ter a ação. É, é quase que redundante falar isso, mas, é, é de fato, a gente às vezes esquece. E você trouxe três palavras importantíssimas. A vontade... A confiança e a ação. Eu não sei é, por que caminhos você vai desenvolver esse tema, mas a minha primeira é, provocação, então, é, é sobre essa palavra nova que entrou aí, além da, da vontade precisa ter ação, é a confiança. E o que tem a ver a confiança com a vontade e com o agir? Podemos começar por aí? Poxa, vamos lá, meu amigo, você, você me deu um grande presente aí de, de introduzir
1: dessa maneira, porque por mais que a gente prepare e a gente não faz outra coisa na vida a não ser preparar, né? é, de fato, é, é, é essa provocação, né isso que você chama agora, que eu fiquei pensando de maneira trimembrada também, e, e você falou é, muito bem essa história do pensar, do sentir, dessa nossa volição, do querer, no fundo, é a ação e a vontade estão nesse âmbito, mas a confiança ela também remete é, ao futuro. né? E eu, eu acho que esse é o ponto de virada. né? Eu, eu Você citou no início o Lex Boss, e eu, eu, de fato, não consigo... Claro que depois você pode colocar para todo mundo né? isso, deixar de alguma maneira aí no, no canal, mas eu não consigo falar desse tema e sem citar essa, esse tesouro que o Lex deixou para a gente... São duas conferências, uma ele falou sobre a confiança e a outra a doação e a gratidão. E a confiança, ela faz meio que essa mediação né, do, do estado presente hein, entre a gratidão. Então, eu comecei aqui agradecendo muito a oportunidade que o canal me deu, o convite foi feito, agradeço muito. E, e o que a gente leva para o futuro é a doação, né, a possibilidade da doação. Mas eu costumo dizer que, que gratidão e doação, elas só são genuínas, né, só se realizam de fato quando a gente tem essa confiança no presente. E, e a confiança no presente, eu, eu preciso agradecer de maneira é, genuína, confiante, mas ela, ela mira o futuro. E, no fundo, a gente acabou trazendo né três, três palavras aqui que estão todas elas relacionadas ao futuro. Mas eu, eu vejo que há uma... A gente busca sempre esse estarmos presentes aqui, é, e o que nos paralisa né são essas ideias as ideias fixas, as coisas pensamentais então o, o, o pensar realmente sempre me, re, me remete ao passado né, eu, eu penso sobre aquelas coisas já realizadas né, anseio e desejo mais do que desejo tenho vontade de ter as coisas que me levam para o futuro é, então às vezes eu acho que a gente paralisa né a gente costuma dizer que o a dúvida do pensar é que dispara o ódio, né, a raiva no sentir e que nos paralisa no medo. né? A gente não dá o passo. E se Você falou dessa porta aqui, que está lá destravada, mas a gente precisa empurrar. né? E a minha intenção é falar hoje, nessa hora, hora de pouco que a gente vai ter aqui, um pouquinho do ponto de vista prático disso, porque também... Algumas pessoas, eu desenvolvo esse livro em grupo de estudo, por exemplo, e, e muitas pessoas falam, poxa, bacana, tem frases de impacto, tem né, umas, uns versos que a gente anota para colocar lá no nosso perfil, mas como que na prática a gente faz isso? E, e o Lex, nesse livro, ele discorre isso sempre na prática, porque ele, ele apresenta o problema... É todo a cada capítulo que ele muda, então você vai passar lá pela confiança, pela doação ele apresenta o um problema. Fala, estamos nesse momento, não é isso? Aí a gente fala, puxa, é verdade, estamos. Ah, mas é assim. E aí a gente questiona uma série de coisas, meritocracia, uma série de, de coisas pré-determinadas, pré-concebidas. E aí ele fala, e se a gente propusesse, então essa essa ação, essa vontade que depende muito de coragem para a gente fazer é, e, e a coragem ela pode ser bloqueada, Alan, na minha percepção, quando a gente está preso nesse ambiente pensamental ou ainda nesse, no sentir, né, nessas coisas simpáticas e antipáticas. Né? A gente precisa de fato superar, ter coragem para superar isso. E, e para isso a gente tem uma série de ensinamentos, de presentes, que, que o Steiner e o Lex, enfim, e muita gente desenvolve esse âmbito da pedagogia social em especial, tem uma série de presentes que que nos fomentam, né, nos, nos estimulam. É, e uma delas, a, a gente acabou de passar aqui em setembro, época de Micael, circula em todos os grupos de, de WhatsApp. E a gente também coloca isso lá no nosso perfil, nas redes sociais, manda em todos os grupos. Eu com duas filhas na Escola você imagina a quantidade de vezes que em 12, mais o Jardim Infância, em 15 anos de Escola valda, quantas vezes eu já não recebi a oração de Micael... E ela diz exatamente isso, que a gente tem que confiar na ajuda sempre presente do mundo espiritual, mas sem qualquer prova da existência. Então, eu acho que o primeiro passo é que confiança não tem absolutamente nada a ver com segurança. Ninguém te garante de coisa alguma. Eu sinto que as pessoas ficam buscando essa, mas quem me garante? E eu sempre digo, ninguém te garante. Se você sai em busca dessa segurança, o máximo que você vai fazer é assinar uma pólice de seguro. A gente, de fato, precisa confiar. E essa confiança está né, na primeira infância. A criança chega ao mundo, difícil como está, imagina encarnar nos dias de hoje, em absoluta confiança. Senão, a gente, de fato, não, não chegaria, né, não, não encarnar, ser é muita confiança. E eu sinto que o nosso desenvolvimento, sob a ótica da, da antroposofia, é como que a gente vai adquirindo conhecimento, autoconhecimento, mas sem perder essa sabedoria da infância, essa sabedoria, a confiança é um saber, é um sabor, ela tem uma é uma força social a confiança. Eu preciso ativamente buscar isso, né? Então, quando você falou também da ação, eu preciso dar esse passo. Tem tem, tem caminhos para a gente desenvolver isso e a gente vai ter chance de, de falar. Mas eu, eu acho que essa é a primeira coisa, a gente precisa buscar a confiança, eu preciso sair da inércia. Né? Eu, eu sempre digo que essas as forças adversas né, que, que bloqueiam a minha atitude, elas só precisam realmente da gente parar e cruzar o braço. Quando a gente achar que não dá mais e encostar e falar, puxa, não tenho forças, para. Essa força começa a crescer. Eu costumo dizer que a força de confiança, a força do amor, tudo isso em liberdade, elas são muito mais potentes, mas elas precisam que a gente quebre essa inércia. Precisa desse desse começo. Né? E e ainda concluindo um pouco desse título né, que eu sugeri, é interessante como a gente essas três palavras estão também nesse âmbito do querer, da volição, da vontade. E quando a gente fala da trimembração do, do organismo social, aí mora a fraternidade. Né? Então a gente fala na, na igualdade de, de direitos, de obrigações, de deveres, né, na liberdade pensamental... Então, quem também não pensa a antroposofia dessa maneira é, livre, é, de fato, não está fazendo da maneira que é proposta na terminação do olhar social. Mas a gente está quase que apontando a nossa luz aqui. Eu gostei que você falou isso. É quase que esquecido né, esse âmbito da vontade. E a gente está apontando o nosso foco para esse ambiente, né, que é um ambiente interno, visceral, onde a gente precisa ouvir o nosso, né? Mas é interessante, que a gente falou vira o nosso e veio a imagem do umbigo, né? E a gente fala, não é para o nosso umbigo, né? Mas é, é para o mundo, né? Onde é uma força que atua de maneira centrífuga? Onde atua para o bem comum? O passo que eu estou dando hoje, eu estou indo nessa direção do bem comum? Acho que essa é a busca. Onde mora isso, né? Onde foi parar o bem comum? Ou eu tomo uma atitude e falo, vou me beneficiar. Publico algo na, na, na rede social, na internet, e falo, ah, o importante é que eu resolvi o meu. E onde foi parar esse bem comum? Então, é interessante que a gente focou, de fato, esse âmbito da vontade que aponta para o futuro, né?
0: Muito bom. tá fluindo, mas chegou a dar umas duas travadinhas na sua fala. Está fluindo, não sei se a sua conexão aí pode, pode melhorar um pouco, tá? É, Alexandre, ainda na confiança, ainda nesse aspecto, né? Antes disso, deixe só mencionar mais um, um complemento. Você falou sobre visceral, né? E quantas vezes, inclusive dentro de algumas interpretações de leituras antroposóficas, eu não, vou, não posso dizer que isso é, é um postulado da antroposofia, mas é a interpretação de algumas pessoas com relação à, à leitura que elas fizeram da antroposofia, Colocar isso que é visceral, isso que é da vontade, num plano inferior ao da razão, ao da, do pensar. E Sim, se aprofundassem, veriam um o quanto Steiner é, fala né, do, da, da, do poder libertador dessa vontade. Aí eu volto para a confiança, Sim. indo na raiz da, da na etimologia mesmo, né? e a gente vai encontrar o, o Confidere como... Uma, um aspecto do acreditar plenamente com firmeza e tem aí o, o fíder, né? Que é a, a fé. A fé enquanto é, confiar naquilo que ainda não se vê. E aí eu volto, naquilo que ainda não, como você falou, né? naquilo que, que ainda não está garantido. Naquilo que não necessariamente se tem. E aí eu vou citar é, lá o, o, o autor de Hebreus, quando ele menciona que acreditar nesse invisível e você mencionou, né? na força sempre presente do mundo espiritual é é ter a fé ter a confiança ter esse confidere e é o firme ele define assim, né? o firme fundamento das coisas que se esperam em outras traduções diz a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Então, ele está falando daquilo que se espera, ou seja, tempo, futuro, e ele está falando daquilo que não está posto ainda como um algo é, concreto e visível. Então, essa confiança também tem essa espécie, também é, traria, nesse contexto de vontade e ação, essa confiança desse lugar etimológico e... E por que não dizer, já que eu mencionei, é, teosófico, teológico, espiritual, melhor, espiritual, né? Dessa confiança com fé. Alexandre, você está aí? Travou? Travou? Olá Alexandre, está de volta? Voltei. <risos> Agora que eu vi que eu estava falando com o microfone desligado, explicando para as pessoas que você devia ter caído, mas com o microfone desligado. Você entendeu, então você ouviu tudo que eu falei. É... Alan, não sei se você me ouve, eu,
1: eu vejo, na verdade estou lendo o teu lábio, mas não te ouço. Eu
0: estou te ouvindo bem.
1: Eu acho que é a minha conexão, você me ouve bem, né? Sim mas eu não te ouço, então não consigo interagir, na verdade, saber, cortou no meio da pergunta que você havia feito.
0: Bom, vou tentar mandar uma mensagem para você aqui no chat privado.
1: Falta. Agora, agora voltou.
0: Voltou, voltou, tá os, voltou o seu áudio. Ah, Melhor é... vontade de falar por sinais para você entender <risos> que eu estava te mandando mensagem lá no, no, no chat privado. Eu não sei como é que eu faria isso. Então, você Mas...
1: veja que é mais um insight, então eu já vou pegar desse teu insight e depois, se eu escapei da tua pergunta, você me põe na linha de novo. Mas olha como ignorante a gente é, né? Se você fizesse linguagem de sinais, eu ainda apanharia. E às vezes a gente fica tão preocupado, né? Falou, pô, não falo inglês, mas eu não consigo nem entender um cara que se comunica com sinais, né? Olha como como a gente é limitado. E, na verdade, isso está aí. Tem um monte de gente se comunicando, está na nossa frente. A gente vê o dia todo muita gente se comunicar e a gente não tem isso ainda. Eu, eu consegui ouvir a, a definição toda que você trouxe de confiança e na língua portuguesa, isso eu, eu troquei bastante com, com o João Toruski, com o sacerdote, essa dinâmica da fé, né? a, a, a fé e a, e a confiança, é, tem, em outras línguas, claro, ele estava falando pelo alemão, você tinha uma única possibilidade. E, e no português a gente tem, de fato, dá, dá para caminhar através dessa denominação. E, eu, e você me deu um insight interessante, porque o Lex, logo no começo do, do livro, ele também traz, deste âmbito da confiança, e é muito comum a gente imaginar que a confiança ela está em oposição à desconfiança, né? Ou você confia ou você desconfia. E na verdade a confiança pelo caminho do meio proposta, né, pelo caminho do Cristo, ela está entre a desconfiança e a fé cega, porque a fé cega também pode ser um treco perigoso para gente, né? E é claro que eu entendi na tua definição essa essa fé do acreditar, né? Tem tem uma importante empresa, a maior empresa de cosmético daqui que do país tem um programa que chama Crer para Ver. Né? Então, na verdade, é um programa social que as consultoras podem é, enfim, verter dinheiro para dinâmicas sociais, para projetos sociais da empresa. E é bacana isso. Né? Ao invés de Ver para Crer, eu acho que a dinâmica está aí. É crer para Ver. E, na verdade, isso já a gente nasce com isso. né? Como eu falei da criança, a criança nasce em confiança. É, o que a gente precisa, toda vez que a gente vai... É, desfiando essa confiança né? que a gente vai resfriando essa confiança endurecendo, enrijecendo, perdendo ou seja, ficando velho a gente precisa reencontrar esse estado jovial da criança em nós, porque é lá que mora a confiança e, e, e ter essa confiança, esse caminho do meio é, é transitar entre a fé cega Então, eu também tendo a acreditar pela ideia que é uma coisa fixa onde eu deveria ter a liberdade no pensar, a gente vai lá e coloca a fé cega e enrijece essa liberdade, né? surrupia essa, essa liberdade no pensar, ou então eu vou na desconfiança da matéria, que é um caminho que a ciência, é, desde 1500, 1600, ciência moderna, é, escolheu seguir e que eu vejo muito, né? que eu vejo valor, eu, Alexandre, né? eu, eu consigo compreender, o Steiner disse que isso era um caminho mesmo, né? essa materialização. Porque a gente vinha de um âmbito é, exclusivamente espiritual, mas que beirava né? o, o dogma, dogmatismo da igreja. E aí a ciência vem para romper com isso. E, e mesmo nessa nesse momento que eu estou dizendo de ciência moderna, se a gente imaginar lá, imaginar lá no Renascimento, quando um, um grande, 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 também não é uma avaliação minha, é uma avaliação da história, né? um grande como Leonardo da Vinci disseca o primeiro cadáver e ele entende que um ligamento é, move uma articulação, contrai um músculo, e ele fala, ó, oh, tá tudo aqui, eu entendi, tô vendo aqui a matéria, não vem com essa historinha mais da igreja que tem algo para além da matéria. Isso é, é, me sinto confortável em falar, porque é uma pessoa, sim, um dos maiores que passou aqui pela Terra, né? mas veja como uma visão unilateral pode ser equivocada, porque eu estou focado exclusivamente na matéria, estou pensando realmente nesse âmbito, quando eu entro num laboratório de anatomia, se tiver mais alguém aqui da área de saúde, certamente teve esse caminho que eu tive, a gente, de maneira extremamente respeitosa, isso tá, essa solicitação é feita em cada parede do laboratório de anatomia, mas a gente, a gente chama de peça anatômica, né? então eu falo de uma peça é realmente é a, a redução ao morto né? é, esse é o âmbito do, do, da matéria que a gente fala da descon, só, só acredito vendo né? e aí a gente fala, então tá bom desenvolve essa sua percepção que isso está dentro da gente esse aspecto visceral que a gente está dizendo a gente nasce com isso mas cada vez que eu me vejo é, desconfiando de algo eu vou lá e faço mais um curso mais uma graduação assisto mais uma palestra mais um e tudo isso me enche de conteúdo e, e o que a pedagogia de propõe também não é isso né o que a pedagogia propõe é que você desenvolva suas possibilidades né não é uma questão de nós não somos uma caixinha vazia onde o professor vai lá e, e deposita conteúdo dentro da criança o professor liberta essa possibilidade que a criança tem e que ela veio para esse caminho que é o único essa é a qualidade humana do livre-arbítrio, nós somos únicos, nós não temos que seguir um né, um, um currículo. Ou Eu tenho uma coisa interessante que o Mário Zorik, lá da, do Horizonte Azul, da Escola de Resiliência, né, da Associação Comunitária Monte Azul, que eu trabalhei lá por cinco anos, ele dizia, a gente vai à delegacia de ensino para discutir a grade curricular. Quer dizer, tem algo muito, muito estranho aí, né? Você ir à delegacia para discutir a grade, né? quando a gente fala em jardim de infância, o jardim tem essa possibilidade da, da nossa intenção. Né? Quando você faz um jardim, a, a modificação do jardim é porque tem essa intenção da humanidade, né? da, do humano que está ali junto à, à pureza, né? junto aos seres elementais, junto às crianças, junto ao que tem de puro, que, que tem de, de mais espiritual. Né? Então, na verdade, a, a confiança é despertar esse conteúdo interno através de um movimento. É, o Steiner fala o tempo inteiro que ele, ele não queria ser seguido. Né? O Steiner fala... E o Lex tem uma passagem interessante no livro que ele fala isso. O Steiner, é, ele, ele fala pegue uma máxima que, que te encanta aí dentro da antroposofia e, e coloque a sua luz sobre isso. Né? Vai ralar em cima disso aí um ano, dois, dez, trinta anos para ver se isso faz sentido para você, Alan. Que é o que pode não fazer sentido para mim ou para quem está nos assistindo. Então, é, não é realmente uma coisa para ser seguida, não é um pensamento rígido, não é uma, uma questão dogmática, a ideia não é se, se propor algo sectário, né? a gente não está em busca de criar uma uma seita de antropósofos. Né? Quem, quem, quem segue nesse caminho, que não é da liberdade, que não é da diversidade, eu costumo dizer, nesse meu, nessa minha tarefa dentro da, da sociedade antroposófica, que tudo cabe dentro dessa, dessa percepção da antroposofia, só não cabe realmente preconceito, discriminação. Isso é que, de fato, não cabe, porque isso não tem
0: absolutamente nada a ver com essa, com esse pensar livre do ser humano. Assim como não cabem é, dogmatizações, fanatismos, né? Então, então é, é justamente... Eu vou deixar você
1: fazer a pergunta. É justamente aí, nesse fanatismo, que mora o aprisionamento... Onde deveria Sim. ser livre pensar, a gente tem um aprisionamento de pensar. Então, ou eu estou na, na, na excessividade da matéria, estou na desconfiança, onde a Ariman reina absoluto, ou eu estou nesse âmbito é, da ideia fixa, onde Lúcifer me, me brilha tanto, me ilumina tanto, que me cega. Né? Como que eu encontro esse caminho crístico do meio? Como? como... Essa é a, a
0: proposta. né? Perfeitamente. E, e, e é interessantíssimo a gente entrar aí, a gente está filosofando bastante, mas isso é profundamente prático, né? Sim. É, essa vontade visceral, esse, esse motor das ações, esse móvel das ações, é, aquilo que, que, que nos move, enfim, é, eu poderia dizer que nós podemos tomar decisões a partir de uma vontade consciente, que seria um processo bastante, de estar bastante presente, bastante encarnado, levar consciência até esse lugar visceral da vontade. E, e isso, sim, é um processo é, importante, né? evolucional para a pra, pra gente. E, e aí, sim, a gente poderia falar em decisões a partir da vontade também podemos falar disso como um caminho para se chegar à intuição, mas vamos pegar por aí só para não Sim. abrir muito as decisões <risos> da nossa vontade poderia dizer que são sempre a expressão direta da nossa individualidade, do nosso eu como é que como é que você vê isso? Perfeito, e, e aí eu que sou o profissional de saúde, embora
1: esse tema atualmente é o que norteia meu minha caminhada dentro da antroposofia, esse tema da confiança, mas eu trago isso para o consultório. Né? E, para mim, saúde, a saúde ela só se dá individualmente quando a gente tem essa saúde social. para que eu possa expressar a minha vontade né, pela pelo meu interno, pelo meu visceral, como a gente tem está trazendo aqui, eu preciso ter essa liberdade de pensamento. Eu não posso estar com o meu pensamento é, prejudicado, mas eu também preciso de uma igualdade de direitos e de deveres, ou de possibilidades, né? Então, a gente fala tanto da história... Realmente não vale a gente abrir e falar de meritocracia, porque é uma questão métrica só, né? Cada um acha que tem... Eu vou definir o que é mérito, o que não é mérito, e aí sempre que a gente dá um passo para trás, a gente fala, pô, você está achando... Então, eu me considero, na verdade, um baita de um privilegiado. Eu acho que a palavra é essa. Eu sou um cara... Privilegiadíssimo de você me, me entrar em contato, falar, vamos fazer um papo, uma live, e eu ter disponibilidade para isso. né? O máximo que me incomoda é a minha conexão, que não está 100%. Agora, se a gente olhar para trás, o quanto eu já fui beneficiado, o quanto eu estou numa posição, quer dizer, o, o quanto, se eu tiver consciência disso, é, o quanto eu preciso devolver. Né? Quando a gente se vincula à antroposofia, quando eu me vinculo à sociedade antroposófica, eu faço isso semanalmente eu converso com pessoas que querem se tornar membros da sociedade antroposófica. E, e vez ou outra, as pessoas entram numa expectativa assim, o que, que eu o que, que eu vou ganhar na sociedade? né O que que, que, que eu tenho direito a o quê na sociedade? E, na verdade, esse vínculo é, é quase que o... Quase não, eu vejo que é o contrário. É o que eu vou oferecer para a sociedade? Não só para a sociedade antroposófica, para a sociedade como um todo. É o que eu come, o que eu assim passei, pincelei aqui no começo do papo, o que é o bem comum? Então, quando você me aciona, fala, Alexandre, vamos fazer um papo? Vamos. Você está aqui e a gente, como você falou, desprendeu tempo para preparar para o bem comum. Isso não é para você, Alan. Né? Não é uma questão pessoal e não é para mim. Então, a gente fala, o que, que a gente pode fazer que na nossa concepção faz sentido? Porque eu acho que isso também é uma, uma, uma concepção que eu também ouvi isso do, do João Turunski, do sacerdote da, da comunidade cristã, né? essa, de, essa definição de, de esperança do Vlacav Ravel, Esperança não é que tudo vai acabar bem. até Porque se acabar bem, de novo, precisa ver o que é bem para você ou o que é bem para mim. Mas a esperança é que o que eu estou fazendo agora faz sentido. Então a esperança é falar, pô, neste momento eu me preparei para estar aqui com o Alan durante essa hora e meia, enfim é isso que faz sentido, isso é que alimenta a minha esperança mas não é para mim né? o que que eu posso verter para o mundo essa, o mundo que eu vou, vou beber desse mundo claro, vou saborear esse mundo mas se eu tiver essa percepção minha e do mundo e eu for cuidar desse mundo, desse social desse, é disso que eu quero beber, de um social melhor de um mundo melhor a gente está vendo que a gente está fazendo eu só, a gente tem dificuldade de entender como que alguém consegue fazer o que faz com a natureza né? com animal fala, ah, vai chegando a época de, de férias você vê, aumenta o índice de animais abandonados, aí você fala meu Deus, né? que drama Puxa, eu fico com o coração apertado eu lá penso nas minhas cachorrinhas é, mas tem gente que abandona o filho né? então como que eu crio uma relação com o meu íntimo né? E o que eu posso oferecer, é, e não digo isso de uma forma a julgar também quem está quem abandonando, porque alguém pode falar melhor abandonar o cachorro do que sacrificar, enfim, acho que o mérito não é esse. Eu só preciso a cada passo que eu dou, e inevitavelmente eu darei passos em falso. Inevitavelmente eu serei seduzido é, por esse aspecto materialista ou por esse aspecto da luz, da ideia, da, dessa percepção perfeita do raciocínio, né? é fácil a gente cair nesse lugar. E como que eu tomo consciência, como você falou, para estar presente na minha atitude e dar um passo em direção ao bem comum? Como que eu proporciono isso? Como que eu reconheço o meu privilégio? Esse é, esse é o primeiro passo. Caramba, eu tenho, eu tenho coragem de reclamar disso que eu estou reclamando, né? Você olha para o lado fala... Você entende? Esse é um pouco o âmbito... É... Como sociedade antroposófica, inclusive, a gente. É, eu, eu vejo na Suíça ou na Alemanha uma preocupação com a manutenção da nossa liberdade. Né? A gente falou um pouquinho antes aqui, também não é o foco, falar da vacina. É importantíssimo que a gente mantenha a liberdade. Mas aqui no Brasil eu estou preocupado com a fome, com desemprego, com feminicídio. Tem, tem pautas que são urgentíssimas, né que a gente precisa dá conta, né, um pouco daquela história do dar o peixe, ou ensinar a pescar, você fala, mais o cara tem que minimamente segurar a vara, tem que, tem que estar vivo. Né? Então, a gente está no momento onde eu, é claro que eu tenho a minha liberdade e, e, e penso o que eu quiser lá no meu íntimo sobre qualquer assunto. Mas agora eu preciso pensar no todo. Essa atitude que eu tô tendo favorece o todo, favorece o próximo? né? Eu, eu, é, é óbvio, eu acho que o caminho é sempre buscar a nossa decisão com a consciência no presente para que isso seja feito do nosso íntimo Alan. mas é, isso tem que estar relacionado ao todo a decisão Sim. é minha a individualidade eu, eu assumo mas o que, que impacto isso tem no todo eu acho que essa responsabilidade é o que a gente também precisa olhar
0: e quando é, eu vou eu vou eu vou eu vou te afunilando tá até um, ponto que, até um ponto que eu acho que a gente chega que a coisa fica mais importante ou mais polêmica. Mas vamos lá. Quando eu deposito a confiança no outro. Sim. E aí, seja numa, de preferência, mais fácil da gente analisar aqui e conversar aqui. Né? Numa, numa relação de proximidade. Sim. Ou seja, numa relação de, de um para um, numa relação de, de, entre iguais. Eu deposito confiança no outro. Existe uma, um outro aspecto, que a gente já está daqui a pouco, não agora, que que a gente também deposita confiança em instâncias. A gente deposita também confiança em... Em, é, em governos, em representantes, enfim. Mas vamos falar aqui do pessoa a pessoa. O que acontece quando eu deposito confiança em outra pessoa? É um movimento em que eu me entrego totalmente fico num estado de vulnerabilidade? Porque... Muita gente talvez tenha um bloqueio para fazer isso, Sim. por parecer que está. Né? Eu estou me abaixando, eu estou me vulnerabilizando quando eu me entrego a essa confiança. E a possibilidade da decepção. Então às vezes é melhor não não confiar. E aí vem todo o impulso centralizador e etc. Mas perfeito, como é que é isso?
1: Perfeito.
0: Basicão, como é que é isso quando eu entrego a confiança? O que está que acontecendo aí do ponto de vista anímico? Você acha? Que você faz? Perfeito. E, e, é na verdade, você já, você já deu a dica aqui, né? Se eu
1: tivesse que anotar isso numa frase, é, entregar a confiança, imagina que se a gente falasse a confiança é essa lapiseira aqui, eu vou entregar essa confiança a você. É tornar-se vulnerável, de fato. Né? A palavra-chave da confiança é tornar-se vulnerável. Tem uma um dos TED Talks mais assistidos aí, agora ela está sendo muito traduzida em português, a Brown e fala só desse aspecto da vulnerabilidade, né? Então, a gente é chegar aqui e falar... Cara, tem um monte de preparação. A gente preparou o espaço, tentei ficar perto do roteador, é, enfim, há uma preparação minha, tua, do canal, mas a hora que você se permite jogar é absoluta vulnerabilidade. Dar a cara, pôr o canal no ar é, é extrema vulnerabilidade. Nada te garante. Você não assina um papel, não... Não existe garantia. Agora, quanto mais a gente... A, a coragem aqui, ela tem a ver com o risco também, né? É uma coisa... Eu sempre costumo dizer... É difícil mexer nisso, porque... Para mim, pelo menos, é o, o grande tesouro que a gente tem, que é a família, né? E, puxa, você ter um filho é algo... É aprendizado o tempo inteiro, né? É fantástico. Mas só pode perder um filho quem é Pai. Você entende? Quem não é pai, jamais vai entender o que é isso. É, é muito risco. É muito risco. Se o filho descer um degrau com oito meses engatinhando, é risco. Cair numa piscina com dois anos, é risco. E entrar num carro, três, quatro da manhã, depois de uma festa boa, que eles estão, infelizmente, privados, é, é risco aos 18 anos. Então, é sempre risco, né? Agora, é, é, é numa intensidade também que a, a palavra é a vulnerabilidade mesmo é eu eu me permitir ser vulnerável quando eu não me permito ser vulnerável quando eu quero estar no comando né no controle ou, ou como a gente colocou, colocou também no texto introdutório esse poder que é obscuro é é claro que a gente super entende isso porque a pessoa não consegue isso não foi cultivado né como eu falei a a confiança, ela tem que ser cultivada diariamente, durante toda a vida. Se ela não foi cultivada eu não tenho confiança, ou seja, se eu dependo que alguém me garanta, me dê segurança, eu não consigo realmente compartilhar absolutamente nada. Não consigo compartilhar minha confiança. Não consigo entregar para que você decida. Então, eu falo aqui assim e acabou. Então, eu vou colocar todos os lanches da mesma maneira, né? E aí eu vou querer, provavelmente, que todo mundo coma o um lanche à minha maneira. Se eu trouxer para a questão econômica, para a questão cultural, então a gente só vai ouvir determinada música ou só vai receber determinada expressão artística. Todos esses ambientes, né, governos totalitários, que, que, que tendem a essa força totalitária, na verdade, o que eu vejo é uma, um afastamento do humano. Porque o, o humano ele precisa dessa liberdade cultural. Para ter essa liberdade cultural, eu preciso dessa garantia nesse âmbito de direitos e deveres de igualdade. E como que eu vou garantir isso? Através de uma atitude fraterna. Então, é, é, é interessante que quando você relaciona tudo isso, o raciocínio me parece muito simples. Tem gente que fala, nossa, mas isso é muito complexo. Eu não acho nem um pouco complexo, eu acho extremamente simples. Mas é difícil para caramba de fazer. É difícil, porque ou te vende que essa ideia, esse ideal fixo, né? ou vende essa materialidade que se você não tem aquilo, você não é ninguém também. Agora, a gente não caminhar de forma cooperativa, de forma a compartilhar, ou a grande palavra mesmo, e o Steiner trouxe isso, a gente tem que entender que quando Steiner pensou em antroposofia, né, quando, quando ele deixa a sociedade teosófica e vem para a sociedade antroposófica, que tem como como questão central, realmente, a arte. A arte não é um apêndice no currículo do A arte é central. O Steiner entende que todo humano é um artista, de fato. E é isso que a gente veio revelar, é isso que os deuses esperam da gente. Que sejamos artistas, que tenhamos a luz, a graça, o calor ou o amor. Então, se a gente não conseguir expressar esse amor e que seja em liberdade isso é uma... Eu, eu falo isso como forças, realmente, né? Isso é uma força centrífuga. Isso você... Você fala... A hora que você pega o, o jeito de fazer, você fala, nossa, como eu posso? A gente, a gente convive com pessoas que... Né, eu citei o Mário Zoric aqui, que é um, uma pessoa que é doação extrema, pura. Eu sei que você tem o mesmo privilégio que eu de conviver com a UTE. Enfim, no mínimo, eu poderia dizer as pessoas que estão lá comigo na diretoria da sociedade... Está todo mundo deixando de fazer algo para estar ali. Como eu falei aqui no canal, na organização. Isso é um coletivo de pessoas que estão pensando em, em oferecer algo para o mundo. E aí, se, se eu concordo, se eu discordo, se me agrada ou se desagrada, simpatia antipatia, a gente está no âmbito de pura astralidade. né? E que vai trazer dor. Dor, eu sou profissional de saúde, dor é astral puro. Dor é astral batendo no físico. E, e aí, quem que está entre o astral o físico é o corpo etérico. A gente falou de um aspecto trimembrado aqui no começo, dessa trimembração da alma, mas o, Stein, o entendimento do Steiner de ser humano é que a gente tem uma matéria física, essa matéria que era o cadáver, que o Da Vinci dissecou e descobriu lindamente, né, os primeiros traçados, a, a mim, claro que encanta pela minha área de atuação, os traçados anatômicos do, do Da Vinci, ali isso se restringe exclusivamente ao mundo físico. Mas quem vivifica esse mundo? Quem vivifica esse mundo é, é, é justamente quem traz vida, esse etérico, esse campo de vitalidade, é o ritmo. A repetição é, é a não-astralidade. Né? Toda noite a gente dorme, não tem... É, a, a privação de sono, isso pode ser uma, uma, um castigo, uma punição, né? uma uma privação de sono, mas você pode ter uma privação de sono de uma mãe, de uma criança que não dorme, né? E aí, como eu posso colaborar com isso? Então, dormir tem esse aspecto de desligar dessa astralidade e focar de novo no íntimo, né? Regenerar, reparar. Tomar consciência traz essa astralidade toda. Mas ainda não é disso, porque o animal é consciente. A gente está falando de autoconsciência, que é o ser humano, que é essa possibilidade do amor. Então, se não for feito pelo amor outra pessoa que eu sempre, sempre cito que é o, o Antônio Nobre aquele pesquisador do INPE tem uma fala ótima também no, nos TED Talks da vida ele fala que na natureza e aí a gente eu, eu faço um reparo no final dessa qualidade da natureza humana né? mas ele fala na natureza nada funciona que não seja cooperativo porque o princípio maior a força maior na natureza é o amor então tudo ali funciona em cooperação na natureza, se algo não estiver cooperando, existe um sistema de defesa que que precisa liquidar com aquilo. Não permitir que aquilo siga adiante. Né? Isso na área médica a gente chamaria de, da área da oncologia. Se você tiver algo na, naquele ambiente que não está atuando para o todo, não está atuando de maneira é, colaborativa, cooperativa. Isso quem, quem cuida disso é a oncologia agora o humano ele tem a possibilidade a liberdade do humano é justamente a liberdade de, de também fazer o mal o, o mal tem esse papel de, de nos libertar de uma é, quando a gente fala dessas leis da natureza né, de uma é que eu vou dizer isso de um de um sentenciamento que a natureza faz então a pedra a planta e o animal eles sucumbem a essa essa regra essa lei de ouro que existe é, na natureza, e a gente tem essa possibilidade de romper isso, né, é, deveria romper para se entender individualmente, mas não deveria romper de não caminhar junto
0: da natureza, né, entender que nós e ela, o que está lá fora, está aqui dentro, né. Sim, e aí eu venho com, com uma questão que eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo, é... Então, esse aspecto muito legal, essa caminhada que você fez aí, da trimembração para quadrimembração, e, é, e é aí que a gente tem né, o físico, que com, que com o etérico é, se torna o fisiológico, Sim. e que esse fisiológico, então, depois, ele é animado, e esse animado, essa alma, ela recebe, então, essa, essa consciência, essa autoconsciência. Tornar os processos conscientes, tornar os processos autoconscientes, levar consciência para esses aspectos. É, quando eu faço esse trabalho, quando eu faço esse processo de entregar confiança, de confiar, qual é o, o grande adversário da confiança? Sabe? Uhum. Onde que está essa, essa, essa força adversa desse processo de confiança? Então, é, a gente pode
1: falar em vários âmbitos, né, mas no pensamental é a não liberdade. Então, não permitir... É, é, enfim, muito bacana, por exemplo, eu estava ouvindo outro dia o Wagner Moura, no Pedro Bial, é, dizendo que ele acabou de, de lançar, está na mídia agora com o Marighella, e, e ele falou que a última vez que ele esteve conversando com o Bial, ele estava captando recurso para o filme. E ele falou que uma coisa muito importante é que ele tinha, tinha pessoas, empresários, enfim, pessoas que colocou dinheiro no projeto e que discordava do Marighella e do Wagner Moura. E tudo bem, que aqui a gente ainda pode falar, ah, Alexandre, mas aí o Alan pôs dinheiro ali porque ele tirou depois. Depois um tirou três. Você pode até tentando ter tido um ganho com isso. Mas eu acho que a gente precisa ter a coragem de apoiar aquela ideia diversa mesmo. Porque no mínimo, no mínimo, né, segundo Steiner, a gente tem no mínimo mais 11 pontos de vista, além do nosso. Eu sempre costumo dizer que eu, eu tenho o meu ponto de vista, e via de regra, se eu tiver alguma dúvida com o que está 180 graus de mim, eu vou perguntar para quem está imediatamente ao meu lado de cá, ou imediatamente quem está ao meu lado de cá. Essas duas pessoas estão vendo quase a mesma coisa que eu estou vendo. Então, essa criação da bolha, isso que a gente fala que cria-se uma bolha, é porque eu não permito o ponto de vista do outro. E aí, como eu tô, estou dentista é contador de história, vou agora citar a Shimamanda. Mas quando você ouve a Shimamanda falar do perigo de uma história única, é justamente isso. Não... Ela pode até estar tá certa. Imaginemos que a gente, eu e você, sabemos tudo e sabemos qual é o ponto de vista correto. A gente, no mínimo, abriu mão de todos os outros pontos de vista. né? Sem contar que a gente ainda pode estar com esse ponto de vista errado. Mas é, é, no mínimo, você perder a chance de ouvir, de conhecer todos os outros pontos de vista. Então, a gente falou agora há pouco que a conexão ficou ruim. Você falou, pô, pensei em fazer um sinal para você, uma linguagem que... Eu, eu perderia essa... porque eu, não, eu desconheço isso. Então, se eu não me abro para isso... E aí sempre vem uma pergunta, né? Você me falou, ah, quem que é o grande adversário? O grande adversário é o poder. Poder pelo poder, poder obscuro, poder de que está na origem desse totalitarismo mesmo. Faz do jeito que eu quero, é, é o modelo autocrático, né? A gente vive tentando, sugerindo, é, propondo um modelo de sociocracia, entendendo que é muito importante a gente preservar a democracia que temos, porque antes dela, a autocracia, sem sombra de dúvida, a gente viu que não deu muito certo. E essa história de um único ponto de vista, a gente também já viu que não deu muito certo. Então, a pergunta é como é que a gente se torna vulnerável, né? como é que a gente se permite ser vulnerável para conhecer o diverso, para conhecer o outro. E muita gente fala, tá bom, você está dizendo que precisa fomentar a, a confiança, mas como que eu faço isso? Então, como que eu sou? Como é que eu vou ser um, um faixa preta na confiança? Né? Como é que eu vou ser federado no desenvolvimento da confiança? E aí o Lex deixa nesse livro que eu citei, ele deixa um caminho para você fazer isso, que ele sugere, em especial nos primeiros sete anos de vida, como a gente deveria fazer, mas que você pode replicar para sua criança o tempo inteiro, né? quando você encontrar a sua criança, essa criança que os que os deuses gostariam que ela tivesse viva sempre dentro de nós, né? essa criança brincante. Então ele fala que para o âmbito físico, para o âmbito do corpo físico, você precisaria viver o corpo. Então como é que você confia? Uma criança, ela e a gente... Lamentavelmente, e, e não quero fazer isso também de uma forma pesada Falar, nossa, fiz tudo errado com meu filho né As mães que me perdoem né na ideia não é deixar ninguém aqui Ai meu Deus, eu preciso começar tudo de novo é, Mas o, a criança às vezes ela fala, olha o que eu sei fazer E aí ela pula o cabo da vassoura E aí você está no celular e fala, Ai, poxa, parabéns filhão Mas você não entendeu realmente O cara fala, olha o que eu sei fazer Aí ele pula um degrau aí ele pula dois, aí ele sobe na árvore aí ele vai num galho aí na semana seguinte ele vai no outro aí ele vai tateando esse galho ele fala, opa, esse aqui é muito alto, ou esse tá ficando muito fino, à medida que a árvore cresce para cima, os galhos estão mais novos são flexíveis demais posso cair, você entende? É uma interação ele vai entrando no mar, água no tornozelo, água na canela água no joelho, água na coxa é, é um ganhando a, aos poucos, eu vou tateando, a gente tá, recentemente aí saiu o Nobel de Medicina, os caras estavam falando de tato e de calor, prêmio Nobel de Medicina. A gente não consegue fazer essas conexões, né? O Steiner trouxe esses 12 sentidos lá atrás e agora os caras estão chegando a essa conclusão do quanto é importante o tato, quanto é importante o calor. Que calor é esse, né, que envolve? Quando a criança está subindo e escorrega um pé e ela se agarra na árvore, que frio que dá na barriga. Esse calor se desloca de, de uma maneira abrupta. Você toma um susto, você fica branco, pálido. Né? Você fala, nossa, isso eu estou trabalhando no âmbito físico. Eu vou experimentando a vida física para ir adquirindo confiança no mundo. Confiança na minha habilidade. Tenho confiança de pedalar sem rodinha. E às vezes a gente vai, filhão, você já tem cinco, você já tem e o cara não conseguiu, eu nem dei condições para que ele chegasse lá, e agora eu exijo e falo, pô, mas ainda você não fez? e isso vai se desdobrar, pô, você não consegue tabuada, pô, você não consegue se a gente não permitir que isso se dê, e não é nem estimular, hein, Alan não estou dizendo que a gente tem que estimular a criança estou dizendo que tem que permitir que faça você vê uma jardineira Waldorf né, que são seres né, são, são deuses na terra, os professores Waldorf e as jardineiras mais ainda essa tarefa ela envolve Toda, todo eu, toda a astralidade dela e toda, todo o etérico dela para criar um ambiente possível de que esse ser humano se desenvolva em verdade essa criança cresce fisicamente por experimentar experimentar contornos, superfícies duras, moles, quentes, frias agora se eu blindo isso se a minha experiência é uma tela, como a gente está fazendo aqui então, a gente fala mal da tela. Neste caso, a tela está nos ajudando. Porque você está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, e ela está aquecendo nós e mais algumas pessoas que estão com a gente aqui. Para uma criança, ela realmente resfria essa criança. Então, a gente está falando de tato e de calor, fisicamente, esse é o ponto, né? Ah, mas isso é uma conversa. É isso que acontece com a criança. A criança vai resfriando, resfriando, e a criança é um polo de calor. A criança é puro calor. O frio está lá na, na outra ponta, lá no velhinho. Tudo bem, falei desse âmbito físico. E etericamente, o que, que é isso que você está me falando da vitalidade? Como é que eu adquiro confiança na vitalidade? A vitalidade, o, o reino etérico, ele, ele, a gente vincula ele ao reino vegetal, a planta. Né? E a planta não tem garantia do que já foi. Né? A planta, quando ela prepara a, a semente dela, quando ela, o broto, quando ela vai desabrochar, isso tudo é focado no futuro. A planta, quando se, se resguarda no outono e no inverno, ela não pensa no verão passado, ela pensa na próxima primavera para ela fazer o caminho dela. Então, esse, por isso que o, assim, o, o, o rei desse âmbito etérico e vital é o ritmo. Então, o ritmo com que essas coisas acordam e dormem, como a natureza acorda e dorme, o ritmo do dia, o ritmo da semana. Uma criança no Jardim Waldorf, ela... Ela não sabe qual é o dia da semana, mas ela sabe que o dia que ela chega lá e ela está lavando é, roupa, por exemplo, vai ter quiche com sopa. Ela fala, ai pai, hoje é que... Ela não sabe que é quinta-feira, mas o dia que lava a roupa de manhã tem quiche com sopa. O dia que tem aquarela é o dia que faz pão. Então, é, a criança vai tomando confiança e ela repete. Tem aquela mesma história por quatro semanas e ela repete, e repete, e repete. Essa repetição... Com sentido, que a gente chama de ritmo É isso que dá confiança nesse âmbito da vitalidade Nesse âmbito etérico Então eu tenho fortalecido o âmbito físico Fortalecido o âmbito etérico Como é que a gente faz isso no astral? No social? Como é que eu alimento relações saudáveis socialmente? Como é que eu me aqueço nas relações sociais? É esse calor, essas relações sociais com sentido Com sentido sentido para o social, de novo, vou citar sentido para o bem comum e não o sentido para mim, né? que benefício eu vou ter nessa relação, isso fortalece a minha confiança no âmbito astral. Então, minha animalidade é, consegue confiar, quanto mais relações eu estabeleço de confiança, quanto mais relações sociais saudáveis eu estabeleço. E no âmbito da individualidade, é onde eu reconheço o divino, e passa por todos esses âmbitos pela árvore que cresceu, pela criança que se ergueu. Imagina a gente, a gente prevencia isso, né? Quem já teve filho quem lida com criança, uma criança se erguer, é isso é algo divino, sem manual de instrução, sem nenhuma. Eu sempre falo como é que uma criança chega engatinhando com sete, oito meses e aí ela chega numa escadinha de 2 três degraus, ela vira de costas para descer. Aonde está isso se não é espiritual? onde a criança leu isso? se ela não sabe ler, ela não se ergue imagina que a gente prepara os ambientes, esteriliza, limpa bem o chão, é, põe um piso vinílico, con controla veja, tudo é controle, controla a temperatura, controla a umidade controla, controla e aí você vai no jardim em volta, os caras põem caixote de madeira bola, castanha semente é, entende? é justamente você experimentar que você, o experimentar é se jogar, é se tornar vulnerável, que você mesmo já trouxe, como eu, eu permito que isso se dê? O, o controle, e o totalitarismo é não permitir que isso se dê, nem no físico, nem na minha vitalidade, nem na minha animalidade, tampouco na minha individualidade. Então, quando você olha para essas pessoas com um adulto, que está inadequado, que está incoerente frente ao que um humano deveria representar, é, é isso que nos estranha, né, é isso para ser, assim, delicado no mínimo, é, é esse estranhamento que causa, né, quando você fala, o cara é um desumano, né, ou poderia andar um pouquinho mais e falar, o cara é um desgraçado, né, o cara não tem graça nenhuma, então tudo aquilo que os deuses verteram para nós, se você falar, o que que os deuses esperam de nós, né, que a gente seja humano, que a gente humanize, espiritualize a terra, que a gente brinque, que a gente celebre, que a gente ame, que a gente compartilhe, né, que a gente forme comunidades. É isso que o Steiner fala, não adianta eu, se eu chegar lá em algum lugar, chegar na frente, eu vou ter que esperar todo mundo. Só vai estar tá bom para mim quando estiver bom para todo mundo. E eu sei que isso pode soar romântico demais, ah, tolinho. Né? Mas é o, que, é o que eu tenho é, enfim, encontrado quando eu permito, quando eu me permito vulnerabilidade. né? Então eu encontrei isso quando eu cheguei na, na, lá em 2000, que eu fiz a minha formação, eu fui trabalhar na favela Monte Azul. Então eu vi pedagogia Waldorf na favela. Eu não era pai ainda, eu falei, o dia que eu tiver um filho, eu queria pôr o meu filho lá. Eu queria pôr ele num berçário da Monte Azul. A Monte Azul foi quem mostrou a pedagogia Waldorf para mim. E aí, hoje, estou dentro da, da sociedade também, vejo isso, vejo isso na escola Valdo, com todas as coisas que a gente vive querendo melhorar, sugerir, falar, ah, eu faria diferente. Mas, mas é a possibilidade que a gente tem de troca. Você, enfim, você, quem, quem conhece o ambiente Valdo, uma fala de 30 pessoas, você sabe nome, sobrenome, onde a pessoa trabalha, quantos filhos tem, se tem filho numa sala acima, numa sala abaixo. É, minha filha foi fazer uma, uma atividade monitora de acampamento agora fizeram, foram acampantes durante muito tempo agora ambas são monitoras e há duas semanas atrás, no feriado de 15 de novembro, foi ser monitora de um acampamento de um ex-aluno Waldorf fantástico, e era um acampamento para as pessoas de fora da, do ambiente Waldorf, e também não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é a única saída que só tem, não quero trazer esse pensamento único para a pedagogia Waldorf mas teve uma questão prática, que os pais chegaram antes, eram quatro turmas, no ano ABCD, de uma escola não Waldorf e os pais chegaram antes para deixar as malas. E aí minha filha falava, seu filho é A, B ou C? Ou D? E o cara olhava e falava, meu, boa pergunta. Então, é algo que minha filha falou, como assim, pai? A pessoa não sabe qual é a classe do filho? E tudo bem, só estou dizendo que existe uma outra percepção, que não é a nossa, e. Mas, entende, para uma, jo, uma jovem, né, para uma adulta já de 18 anos, o impacto que isso tem. Né, o, o impacto que isso tem desde o jardim de infância. Uma criança que, que lavou roupa lá no jardim, que fez pão. Aí, quando ela chegou no terceiro ano, ela fez o um forno, plantou o trigo, colheu o trigo, secou, debulhou, fez a farinha. Você entende? A pessoa tem uma relação com o mundo que é difícil ela ir lá e destruir o mundo. Porque ela fala, Sim. o mundo e eu, nós somos a mesma coisa, né? E,
0: é, e você o mundo, mencionou, pode concluir. Pode...
1: Não, não, o, o mundo, só, por enquanto, só está lá fora, né? Mas o trigo, daqui a pouco, está aqui dentro. Sim. E aí, o resultado desse trigo, que não vai servir para estruturar a proteína do Alexandre, eu vou devolver ao mundo, que vai adubar o mundo de novo, né? Hoje tem gente Sim. falando em, em, em fazer compostagem de cadáveres, né? Você morre, você pode... Ao invés de enterrar ou cremar, você pode fazer uma compostagem do seu organismo. Então, cada vez mais, a gente começa a ver essa, essa conexão. E isso está intimamente ligado com esse tema da confiança. né? E eu preciso dessa atitude para me entregar a isso. Eu preciso de ação, preciso de vontade para realizar, para transformar.
0: Sim. E você fala de falou em algum momento do poder obscuro relacionado às confianças, no sentido daquele poder... É eu prefiro usar outras expressões no lugar de obscuro, mas nesse sentido de um poder impositivo, totalitário, é, que não que não respeita a diversidade, esse esse poder que diz que as minorias precisam se curvar à vontade das maiorias, esse poder é impositivo, sem sombra de dúvida, por essa frase que eu já falei, e aqui a gente não está falando absolutamente de partido, a gente está falando uhum. de macro-política, de filosofia política com P maiúsculo. Essa uhum. postura é... que... que a gente tem visto acontecer e tem dado voz a manifestações que a gente tem observado, inclusive em pesquisas comprovadas, da quantidade que cresceu nos últimos anos, por exemplo, de feminicídio, de agressões, de o país é campeão é, em assassinatos de pessoas trans, o nosso país é campeão em um monte de coisa que a gente é, deveria repensar, né? não só se envergonhar, mas repensar e agir. Sim. E, e, e a gente hoje está vendo... Está claro, talvez não estejam vendo aqueles que têm uma, um filtro de, de, é, feito pelas próprias redes sociais que filtra o algoritmo daquilo que a pessoa quer ver e continua mais vendo, e talvez ela não esteja vendo, por exemplo, o massacre indígena que está acontecendo hoje né? e, e tantas outras coisas, que eu, eu, eu digo assim, literalmente, é, houve uma um posicionamento é, social que colocou, que deu voz a, a, a uma determinada postura que, muito mais do que é, fazer arminha com a mão, tá fazendo arminha com o... tá fazendo arma com, com o poder, com o mandato, tá fazendo arma com o massacre de, de várias maneiras e de várias comunidades. Repito, eu só estou sendo... Sociológico, geográfico, antropológico, histórico e é, jornalístico, enfim, dê o nome que quiser. Eu não estou sendo tendencioso ou partidário nesse momento, a não ser que sim, tomar partido o part... é, enquanto tomar posicionamento pró-humanismo. Aí sim, aí sim, ele pode, pode falar que eu estou sendo partidário nesse sentido, porque a neutralidade nesse momento ela é muito perigosa, no sentido de que. Nos calarmos, estamos... Quando a gente está diante de um processo opressor muito intenso e massacres acontecendo, se calar, eu estou é, fazendo uma coisa que favorece muito aquele que está massacrando, aquele que está oprimindo. Né? E aí surgiu uma questão aqui na, no chat em respeito aos nossos, à nossa audiência. Eu vou mencionar aqui, eu vou pedir que você responda, mas já vou pedir para que você não... É, se aprofunde por muito tempo nessa questão para que a gente possa continuar trazendo esse brilho do, do que você veio é, compartilhar aqui com a gente hoje. Mas uhum. responda, é, acho que sucintamente, mas suficientemente, um, uma pessoa chamada Rick, e eu não sei se é o Rick ou a Rick, e diz assim, é, com, que tal examinar quanto há esse surto de pandemia, a chegada ao poder de exploradores de fundamentalismo reacionário ideológico vazio na política que querem Opa. fundamentalismo reacionário ideológico vazio na política que querem impor a barbárie e o desmonte então essa é a per... essa é a questão né essa é a provocação vou dizer nem pergunta sim, sim. sugerindo examinar olhando para esse para esse processo por isso que eu Sim. fiz essa contextualização antes. Perfeito, para que perfeito. Posso colocar nesse sentido, tá bom? Bom, eu eu Alan, tenho muita tranquilidade mesmo para
1: dizer eu, eu me sabe aquela história que você escreve no perfil da sua rede social. Eu diria sou um humanista. Então eu vou pelo humano. Então o que é desumano é claro me desagrada e para mim humano é de fato uma um conceito onde conflui Todo mundo, que todo mundo tem um potencial de humanidade, todo mundo nasce com a chance de ser humano. E a gente vai se desumanizando pelo caminho. Um pouquinho, e aí fala, opa, dei uma derrapada e volto para esse caminho de humanização. Esse caminho não é uma uma coisa, um trilho, uma coisa de não liberdade. Né? Mas a história é, assim, se, eu, se eu me afastar demais disso, né, se eu, se eu ficar desumano... A gente fala do, do ponto sem retorno, né? inclusive o Antônio Nobre, lá do INPE, fala muito isso. Será que a gente já chegou nesse lugar de não retorno? A gente já desmatou a um ponto que não tem retorno? E aí todos nós somos responsáveis, porque o jornal que eu assino, o portal de notícias que eu, que eu é, leio, você teve durante muito tempo, eu nem sei como está isso agora, mas a gente teve lá milhares de índios né, se manifestando o tempo inteiro, e isso vezes ou outra saindo numa notinha no rodapé meio que a obrigação no último jornal do dia eu solto uma uma notinha isso não ocupa capa né isso não vem no front, e aí quando isso vem né por alguns veículos a gente fala ah, isso é tendencioso tá vendo o cara está sendo tendencioso então é, eu de tudo isso que você diz para mim o se calar é, sempre vem isso é uma máxima também, né, que a vovó falava né quem cala consente, então se você não tem nenhuma objeção a isso né, a gente vai comer pipoca ou mandioca se você não tem nenhum, você consente ou seja, você você pode até não concordar com né, não é que você é, não é que a gente tem um inclusive na sociocracia a gente tem essa confusão do que é consentimento que é consenso então, não é que você pensa desse jeito e todo mundo é, em consenso pensa mas não tomar partido não fazer uma objeção à barbárie é você consentir que isso se dê. E eu, nas minhas reflexões diárias, me cobro, eu sofro com isso, de aonde eu acho que eu não estou sendo é, atuante, aonde eu não estou me colocando. Então, um exemplo que não surgiu aqui, eu também não vou me estender, né? mas anteontem saiu num grande portal aqui de grande circulação associando a antroposofia com o movimento antifacina. É uma matéria de péssima qualidade, algo que saiu na França e foi traduzido, sei lá de que maneira, e está aqui no, no país. E aí a gente fala, vou entrar nessa? É uma coisa ruim? Melhor não se meter? Vou ficar quietinho? É, enfim, individualmente, cada um tem a sua postura. Eu estou num lugar e estou falando aqui como indivíduo, não estou falando aqui pela sociedade antroposófica, mas estou acompanhando como isso acontece lá dentro, o que que, o que esquenta dentro do nosso debate lá dentro. E sempre me preocupa isso, eu, Alexandre, não falar, não falar aqui para você, não falar dentro da diretoria, e, e tudo bem, eu tenho o meu consentimento junto à diretoria, mas você também não se posicionar é consentir que tudo isso aconteça. Então, é, eu, eu acho que isso, esse assunto tem que ser trazido à tona, e eu estou falando é, do ponto de vista do que é humano e do que é desumano. Esse é o ponto, não existe mais humano ou menos humano Humano mais qualificado, humano menos qualificado né? Porque senão a gente também entra nesse âmbito Que é uma cilada, uma roubada Essa conversa da meritocracia De falar, não, mas tem os nossos humanos aqui e os humanos ali né? Humano é humano né? Humano não é bicho, não é planta, não é pedra Ou é tudo isso junto É desse humano que eu estou falando Então, assim, não se manifestar é, Para mim é, é consentir que a coisa se dê então, para que não haja o seu consentimento, tem que haver uma objeção. Eu acho que a gente, de fato, tem, isso tem que ser trazido. A melhor maneira da gente perceber isso, Alan, você falou do, que o, o sistema, né, os, os algoritmos já sabem exatamente o que a gente quer ler, né, e a gente vai ficando viciado, e os grupos de WhatsApp seguem na mesma... Né, eu tenho o grupo A e grupo X, e aí você sabe a mensagem que vai vindo A, você sabe a mensagem que vai vindo X, a mesma piada que rola muitas vezes... De péssimo gosto num grupo Rola nos outros e rola o dia inteiro No dia seguinte tem alguém comentando isso ah, Ontem circulou um vídeo assim, assim, assado Então a gente é, tem um pouco também dessa cultura do, do, do quanto pior, melhor né Tipo assim, grupo de segurança da rua Aí Alguém falou estão assaltando na rua de baixo Aí você coloca lá, você não sabe o que aconteceu com meu pai Aí eu, eu quase que não quero ficar para trás falei, não, Você não sabe o que aconteceu com meu irmão Aí vem o um outro e fala, olha esse aqui que aconteceu no bairro de cima. E aí a gente olha e fala, gente, mas, gente isso, né? imagina se o WhatsApp tiver fora do ar, estaríamos felizes aqui. Ah, mas não estaríamos enxergando. Mas será que isso que a gente está enxergando de uma forma funilada e filtrada é a verdade? Não, mas está acontecendo. Sim, mas está acontecendo aqui ali. Porque a hora que você coloca milhares de, de indígenas, né, na, na... e hoje eu digo indígenas que são... São muitas as... as né? não é Antes a gente falava índio era, era um. Né? Hoje gente, são várias as tribos as culturas. É, ouvi outro dia o Krenak falando que, inclusive, aumentou é, muito... A, a, a Quantitativamente esse número aumentou. Culturas que estavam quase desaparecendo estão voltando. É, então, eu, eu acho que, de fato, isso tem que ser... Pô, e aí não aparecia nada, nem uma notinha, um pé Então, é, é a reflexão que a gente tem que fazer... Né? posso eu publicar na minha rede social posso deixar de assinar aquele jornal que eu assinava
0: sim agora e você o, mencionou... olhar é,
1: o olhar é como ah. a gente supera esse esse flaflu, como a gente supera esse antipatia, que também não é tá desgastado, essa história da polaridade né? enquanto humanos o, o, o humano autoconsciente é a superação disso da simpatia e da antipatia é conseguir trabalhar com o adverso, respeitar o adverso é isso é aceito numa fase da vida. O jovem é isso mesmo, né? Eu e você já fomos jovens e já já pusemos fogo no mundo, né? Através de simpatia e antipatia. Esse, esse fla-flu já aquele sentido num momento, mas enquanto adultos, né? Outro dia ouvi isso, não, mas aqui é ainda o, o, o governo está amadurecendo, né? Ainda tá um pouco imatura. Falam, Pô, mas vai amadurecer, né? Se com 60 parece uma criança, vai amadurecer com 215 anos só, né? Então eu tenho um pouco isso também né então isso é aceito se a gente estiver numa turma de jovens de 14, 16 17 anos né? como adulto a gente já deveria ter dado esse passo né
0: Sim é é bem, é bem delicado é bem delicado a gente falar em respeitar o diverso quando um desses diversos quer destruir todos os outros diversos sim, né? sim. é bem delicado a, a sua amiga de da área de saúde nossa querida Traudi, ela está dizendo o seguinte. Bom dia. Nesse sentido do só estará bom para mim quando estiver bom para todo mundo, amor pelo outro, ser humano, o quanto você se recusar a se vacinar é um ato contra o bem-estar geral, liberdade versus amor. Uhum. Acho que você já mais ou menos mencionou, né? mas se quiser complementar... É,
1: exato. Eu, eu posso falar aqui abertamente da minha posição. Eu me vacinei duas doses e vou tomar o reforço. E se você perguntar, você é a favor da vacina? Eu, assim, vacinei muito pouco minhas filhas, né? É, eu tomo quase nenhuma vacina, mas é, é pelo outro, é pelo todo. Então, eu estou me vacinando pelo todo, eu acho que o todo precisa disso. Né? Porque o risco, né? Essa reportagem que saiu no UOL e fala que o movimento antroposófico é um movimento antivacina, é, é que a gente joga todo mundo no mesmo caldeirão e, de fato, algumas pessoas se beneficiam. Quando fala eu tenho a liberdade de não me vacinar, ah, não vou vacinar meu filho com tal coisa. Você se beneficia que o mundo inteiro está vacinado, a comunidade inteira, a sociedade inteira está vacinada e aí eu, eu pago de bacana de falar não vou vacinar. É um pouco como né o, o jovem em casa falar eu sou vegetariano e aí você fala putz, o cara o cara tá criticando quem come carne e tem gente passando fome, né, pedindo pelo tem gente comendo carcaça de frango, então eu acho que não se vacinar, é, na minha percepção, Alexandre Raboni, é, é dar um passo na federação, é não pensar no outro. Por isso eu me vacinei. Agora, eu entendo a liberdade né, do. Agora, eu também acho que se você. Também uma reflexão minha. Você não, não quer me vacinar. Então, tá bom, os lugares onde se exige vacinação, mas eu tenho que ser livre. Então, você pode ser livre e ficar na sua casa e não ir lugar, a um lugar onde se exige vacinação é difícil a gente de fato pensar no individual e, e pensar no todo pensar na sociedade isso o caminho, esses tais 12 sentidos, né? esses 12 doze janelas com as quais a gente toca o mundo, eu citei duas aqui, o calor e o tato, mas a gente poderia falar lá na, ainda na primeira infância, do equilíbrio do movimento, eu preciso também ir limpando esses sentidos né? o tempo inteiro, para perceber o mundo a audição, a visão então eu preciso, eu preciso ir limpando lustrando a minha a minha visão, para que eu enxergue mais. Eu preciso ir limpando, depurando a minha audição. A audição, por exemplo, é o sentido mais social de todos É a audição. Dos cinco que a gente fala normalmente, né, a audição é maior. Uma pessoa que não ouve é extremamente antissocial. Ah, o cara não me ouve. Então, é isso. A gente está falando e o cara não ouve. Ele não confia em você. Ele, né? Então, a audição, eu preciso lapidar isso, preciso desenvolver isso. Eu na minha percepção, acho que faz todo sentido a colocação dela. O risco é, de novo, a gente cair nesse âmbito, né, então, é, cito um exemplo que é, que é bem do meu âmbito, né, assim, a percepção e a preocupação que existe, por exemplo, na sociedade antroposófica geral é diferente do que existe na sociedade antroposófica no Brasil. O que se pensa com a pedagogia Waldorf aqui, a gente tem toda a influência e e a origem, a raiz disso... Toda da Europa... Mas a gente precisa reconhecer o que é daqui... Eu Não adianta eu falar... A primeira hora de principal tem que ser brincar fora... Num lugar que tenha, por exemplo... Sei lá, um, um sol a pino... E você fala... A gente vai fazer jardinagem... É Um exemplo besta aqui... Mas você tem que adaptar isso à sua região... né? Isso tem, Ela tem que ser regionalizada... Eu acho que... Para a gente entender o todo... A gente precisa se conhecer... Para a gente entender o todo o mundo... A gente precisava conhecer a nossa região, nosso bairro, nosso... Tem gente Sim. produzindo cultura que a gente... Pessoas invisíveis, invisíveis estão produzindo cultura. tem um Nessa linha tem um documentário que eu recebi indicação recentemente, é uma série chama Sintonia. E passa como é a cultura na periferia de São Paulo. E aí você olha, não interessa se você gosta ou se você não gosta daquilo. Aquilo existe. Então, uma menina está na igreja, um cara está no crime e o outro virou MC e são três que se são irmãos ali né? então na irmandade, não interessa se você gosta se você não gosta aquilo existe tá é a cultura que está acontecendo nos anos 2020 é isso que a gente tem que, que entender que é diverso mas isso tem que ser respeitado eu, eu me sinto na verdade quando eu desconheço essa cultura do outro quando eu quando eu, eu desconheço eu me sinto envergonhado né que eu falo gente que, que sentido que eu preciso lustrar, né polir eu não estou enxergando isso, eu não estou ouvindo isso, não estou sentindo o eu do outro, a palavra do outro, o sentido da palavra, aonde isso está enterrando? né? O meu, eu não estou sentindo o cheiro disso, né? Isso me cheira mal, a gente fala, isso me cheira mal, mas eu preciso trabalhar, desenvolver os meus sentidos. Eu, a dinâmica é essa, como eu me desenvolvo, eu não aponto para fora. A, a Ute falou para a gente outro dia uma coisa... Assim, belíssima, a gente estava com, com o Gerhard Heffner da, da Sociedade Antroposófica, da né? Sessão Ciências Sociais lá da Suíça, e, num evento para membros e aí a Ute falou, é, de novo, né, concorda ou discorda né? a, a fala, é, principalmente se não é uma fala pensada, preparada e do coração, mas o falar por falar normalmente eles nos distancia né? Eu, eu falo, a gente está alinhado aqui, de repente eu falo sei lá, o time que eu torço e você fala, opa, peraí agora, então, a fala tem essa tendência a distanciar e o trabalho que tem a ver com esse âmbito do fazer, da vontade da volição, do querer, o trabalho nos une no trabalho a gente supera as coisas então se colocar em movimento tomar atitude, ter ação isso é que nos une, Alan a gente fica, esse quais, quais, quais que a gente fica falando, normalmente você vê pessoas é, é, adversários trabalharem juntos então Sim. o trabalho aqui é nos mobiliza o trabalho de fato é o que vai vai edificar e vai fazer a transformação, transformação e é o que vai levar para o futuro porque a gente pegar... fica, fica falando e debatendo em relação ao que já passou, ao passado
0: enfim eu vou de novo pegar dois pontos que você falou né? É, você falou sobre o ouvir o ouvir que que é social e eu vou pegar isso, vou puxar a empada para cá, que é isso que a gente faz com esse canal, né é, a gente se dispõe a ouvir, é abrir os ouvidos. né Muitas vezes se usa a expressão dar a voz. Essa pessoa tem uma voz. A gente está uhum. aqui na postura de abrir os ouvidos. Perfeito. E, e longe de ser um canal em que a gente queira estar na posição do falar que divide, onde nós colocaríamos, então, é, tudo entre aspas, à luz da antroposofia. Vamos explicar o racismo à luz da antroposofia. Sim. Eu vou ouvir a pessoa que sofre claro. o racismo Perfeito. e vou aprender com isso. Então, essa é uma postura importante do nosso canal. Outra palavra que você usou muito importante é a palavra movimento. E quando se vai falar em movimento antroposófico, é é algo que precisa estar em movimento. Sim. E estar em movimento é, inclusive, se posicionar em qual caminho você está, para qual caminho você está pedalando, né? E fazendo o movimento de fazer a, a coisa se mover. Então, isso também eu vejo como muito importante para nossa reflexão é, hoje. Eu vou fazer uma... um, 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 um laicar like com as coisas que que a gente tem para essa live, com as coisas que estão vindo ricamente aqui no, no, no chat. Eu só... Então, aqui, voltando... Para, para o tema principal quando você quando fala de vontade é, e a gente está falando sobre essa valorização da vontade ou reconhecimento do valor da vontade melhor é, como que é esse processo está está falando é, como a iniciação da vontade? os mistérios da vontade. Como é que você traz isso para gente?
1: Então é, é como se a gente tivesse é, com, com os mistérios do pensamento ou desse desse saber da cabeça. É um outro saber, né? Agora é um saber do, do, do estômago. É um saber do, das vísceras, né? Não é mais um, um saber do, da cabeça. Esse saber ele tende realmente a esse enrijecimento, esse endurecimento tende ao não movimento. E é bacana porque quando a gente quer transformar algo, então esse mesmo trigo que eu falei, minha filha precisou lidar com fogo também, para pegar esse trigo, fazer pão e a gente comer. Quando o pão já está pronto, já está definido, a gente já sabe o que é, para conservar isso eu ponho na geladeira. Então isso, isso não é uma questão é nem espiritual, não tem nada de esotérico, é uma questão termodinâmica. Se você quiser transformação, você precisa de calor. Calor, calor, calor e você gera transformação Muda o estado da matéria, enfim, expande Se você quer manter, se você quer a manutenção, a conservação Você retira o calor Porque no calor está a vida e Se você pega o pão pronto e deixa fora da geladeira Ele estraga Porque tem vida, estraga para nós, né? Vira vida para os bolores, para os fungos Que é um outro universo encantador então, o movimento que você trouxe, na, na verdade, é, é de fato uma troca aqui. Né? eu tô, Já estou tô me esquentando aqui, porque você fala daí, às vezes, eu, eu falo, pô, eu que estou entrevistando o Alan. Né? É, um, é uma troca mesmo, o bate-papo. É, e, e você falou uma palavra que eu acho que é o... que define realmente a humildade, que é reconhecer. Então, ninguém dá voz para A coisa já está acontecendo. Eu falo para o movimento, né, onde, onde eu estou hoje eu também não sou diretor, eu estou na diretoria falo, essas coisas já estão acontecendo o mundo já está acontecendo Tem, de novo, entra lá na Netflix e procura lá, sintonia talvez se surpreenda com o conteúdo mas já está acontecendo não sou eu que vou dar coisa alguma eu vou reconhecer que os caras já estão fazendo existe um mundo, quase um mundo paralelo acontecendo e que se a gente está de um lado e o outro está do outro lado a gente tende a falar que o nosso é o correto o do vizinho é o errado essa dinâmica, tem várias frases prontas, né? do muro que existe, a bolha, que... como que a gente vai furar a bolha, né? essa imagem da ponte, que também não é uma imagem é... apenas poética, né? a ponte ela é construída, de fato, das duas margens, né? você sai da, da margem direita em direção à esquerda e da margem esquerda em direção à direita e em algum momento você se, se junta ali. Então, na verdade, a encrenca que eu vejo dessa, ah, da polarização, do... não é a Ótimo, um ser é, som, outro ser silêncio, um ser claro, outro ser escuro. tá tudo A gente precisa de todas essas percepções. O que a gente precisa é aprender com o outro, é reconhecer, como você disse, não né? dar, eu tenho a voz, então eu vou te dar a voz. Isso, né? É muita arrogância. Ninguém dá nada para ninguém, isso já existe, a pessoa já está fazendo. né Muitas vezes essa é mais genuíno ainda essa, essa intuição. né Vou citar de novo aqui o, o Antônio Nobre saindo de um evento... É um cara com mais de 20 anos de INPE, os computadores mais modernos que você puder imaginar, imagens satélites, ele chega num evento, tal tá o Davi Copenal e a mami falando que se você remover a mata, as chuvas acabam. Aí o cara fala, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Porque eu, tô, eu sou, minha vida é estudar, sou um pós-doutor e tô precisando de muitos computadores para entender isso. E você chega aqui e antecede a minha fala, né? E aí ele fala, pô, quem te contou isso? Ele fala, meu pai. Fala, pô, mas quem contou pro seu pai? Meu avô, meu bisavô. Tá bom, quem contou para o primeiro Yanomami isso? E pior, porque o índio, se falasse, o índio destruiu tudo e viu que deu ruim, ele destruiu o mato e aí acabou a chuva. Mas o índio, sem fazer isso, ele sabe que o espírito da floresta contou para ele. Mantenha a floresta de pé e você terá chuva. Então, entende? é a mesma sabedoria... Alan, é, é, é o mesmo sabor e o mesmo saber vindo de um outro lugar, então esse mistério da vontade é, é, é aí que a gente vai ter que buscar o Steiner deixou os exercícios meditativos os exercícios complementares ou colaterais não são os pensamentos não é pra gente ficar pensando, pensando pensando, é muito bacana a gente ter uma, eu saio daqui hoje falando, eu vou mudar o mundo né, eu tô valente aqui, cheio de coragem mas se no próximo passo, né, no primeiro farol que eu parar, eu, eu não der esse passo, né, do que valeu isso aqui? Então, para muito mais do que se, do, do que o falar, decorar uma série de, de versos, de palavras bonitas, falar, ah, pô, eu sou um bom orador, tá bom, mas e o que, que a gente vai colocar no mundo? Essa é a pergunta. O que, que a gente vai fazer? Né, eu e, não, e nem tenho a pretensão alguma de deixar... né? uma dica, uma orientação eu quero estar junto, você tem uma pergunta vamos, vamos junto, quero descobrir com você Essa é, acho que é, isso é que nos move isso é que nos, nos dá liga que nos joga nesse caldeirão de calor é, é isso é bem-vindo a esse calor da antroposofia o que, que é antroposofia? antroposofia não é separatista não é sectária, não é preconceito não é autoritarismo não é uma seita isso não é ah, mas eu ouvi naquele lugar. Isso não é. Me desculpe, a pessoa está equivocada. Isso não é antroposofia. Antroposofia é encontrar o amor em liberdade. Porque ainda tem essa, é encontrar o amor, mas é porque você quer. E não é porque alguém está dizendo para você que aquele
0: é o caminho certo. Sim. E aí, vamos falar de dessa coragem, dessa ação e dessa confiança, a importância disso enquanto ação consciente no Tempo que existe, que é o tempo presente. Né? O quanto é importante aprender com o passado, aprender com as sabedorias ancestrais, mirar para o futuro, mas não viver nem no, no, numa polaridade Sim. saudosista e só Sim. de passado, e não viver numa situação que eu costumo chamar de desencarnante. Né? <risos> que é viver só para um futuro, só para uma pretensa espiritualidade, Sim. a importância disso no presente. Né? Esse presente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a força disso no presente, que nos conduz para um futuro. Precisamos. Né? Precisamos olhar para o futuro, até porque é, estamos em vias de, como diz o Krenak, precisamos evitar o fim do mundo. Então, uhum. é importante olhar para o futuro. Sim. Mas isso existe em muitas pessoas como uma tendência que eu chamo aqui de desencarnante. Outros chamariam de luciférica. Sim. Que é um olhar para o futuro nas abstrações e nas, e nas confabulações teosóficas, digamos assim, não antroposóficas. Sim. É... Então, acho importante, né? Acho que se você fala um pouco sobre isso, para a gente, é... acho que vai ser legal. Sim.
1: Então, eu, eu vejo essa história do presente, né, do presente, da presença como uma graça mesmo, né, uma dádiva recebida. Esse é o presente. É, o que eu procuro quando converso com as pessoas mais, eu sou um, eu sou um terceiro irmão. Eu sempre andei, eu tenho um irmão 11 anos mais velho, um irmão 6 anos mais velho. Isso é bárbaro. Eu tenho uma possibilidade incrível de, de ter, de ver os, os tropeços dos meus irmãos, né. Tenho, eu perdi o meu pai muito cedo, mas eu, eu tive esses pais me acompanhando, né? Hoje, 5 e 20 da manhã, eu estava pedalando com um deles, então, você falou, você deu esse insight do pedalar eu falei, eu já vou por esse caminho do pedalar, né? Mas é, é muito importante a gente ter essa a gratidão e o reconhecimento pelo que já passou. Foi isso que me trouxe até aqui, eu sou o que sou pela influência do meu pai, em muito, muito, muito especial da minha mãe, que é a pessoa mais sábia, que eu já tive a possibilidade de conhecer, uma costureira com quarta série primária, de longe a pessoa mais inteligente que eu conheci. Tem também uma, uma coisa aí que eu eu tendo sempre, esse, esse saber feminino, acho que o saber feminino tem uma qualidade, né que me, me desculpem aqui, o, os, os, o saber masculino não é mais uma questão do homem ou da mulher, esse saber feminino, que também está no, no homem, mas esse saber feminino, esse saber do redondo, esse saber. Com licença, com
0: licença, não precisa se desculpar não. Os <risos> homens que corram atrás de desenvolver o seu feminino. É isso aí, amigo. Nós é homens que devemos correr atrás de exatamente de, de deixar aflorar o feminino que habita em todos nós e deixar esse essas normatividades todas castrantes para lá, cara. Exatamente que, isso, né? <risos> Vambora, toca riso. Esse, esse, esse
1: exatamente, exatamente isso que o, o masculino, né? essa reta do masculino, essa, essa coisa determinante, né? muito importante, mas ela é a reta que separa, que resfria, que conserva, que mantém, que enquadra, né? que põe numa moldura. O feminino é esse calor que, que expande, que pulsa, que está no redondo, que está no contorno né? do, do ventre da mãe, da, da mama da mãe, do... Enfim, da atitude, do abraço enfim Isso isso tudo, aí está o calor Se eu estou falando de frio e de calor Ou de calor e falta de calor O calor está no feminino a, a possibilidade de mudança está no feminino Então a graça do presente é, é que eu tenho o feminino e o masculino em mim como que eu Como que eu lido com isso? Reconheço, agradeço Gratidão Gratidão pelo que já passou pelo que é o masculino pelo... mas como que eu dou para o futuro então essa qualidade do calor do feminino, do futuro que está na doação que está na transformação tudo isso tem que ser permeado pela confiança do presente então estar presente em, em todas as situações eu tenho dentre vários hábitos ruins que eu tenho, não vou ficar falando todos aqui que vocês vão chorar é, mas um, um dos péssimos é, vez ou outra, dirigindo, pegar o celular. Então, eu acho que é importante responder para o paciente, paciente que eu operei no dia anterior, ele pode estar com dor, eu quero dar pronta resposta. Eu tenho esse péssimo hábito de, de dirigir, de dirijo muito pouco, né? Por isso também acho que tem esse hábito, mas, mas olhar o celular. Quando eu vejo um, um ciclista atropelado, que é uma coisa que eu faço, eu falo, putz, meu, que, que besteira, né? Como é que eu posso... Porque é um segundo, uma fração de segundos que você tirou, que você não estava consciente ali no volante, que você está 80 por hora com uma coisa de uma tonelada sob sua responsabilidade. Então, estou dando um exemplo bastante prático. Né? Você, você muda a sua atenção e você passa por cima de uma pessoa. Então, uma, uma palavra dita que você não prestou atenção, você pode destruir a vida de uma pessoa. Então, acho que o cuidado para isso é, é como que eu reverencio tudo que é do passado, essa retidão, essa conduta que é do masculino, não é do homem, mas é do masculino, que a mulher também tem, a gente tem mulheres que têm esse masculino muito mais aflorado e homens que têm esse feminino muito mais aflorado que muita mulher, mas esse, essa intenção masculina da reta, é, como que eu reconheço isso e agradeço o que passou? Alan, e como que eu dou para o futuro? Doar, a gente tem que entender que eu não estou doando agora. Minha filha entrou nessa escola, que eu, você quando me apresentou, falou que elas estão de saída, eu tenho uma no décimo segundo, que está há 20 dias de se formar, e uma no décimo primeiro ano. Minhas filhas entraram numa escola que pessoas doaram a vida, deram o sangue, deram a alma, deram tudo para essa escola estar tá de pé. E toda vez que chega um pai novo, a gente fala, mas por que eu tenho que pagar a joia da escola? Me explica aí essa joia, né? Tem a manutenção lá do mês, mas o que é essa joia? Então, essa joia, que é chamado fundo de grande manutenção, não é para o seu filho daqui tá O seu filho já tem essa escola pronta, linda e maravilhosa para ele. Quando você doa, você doa para o futuro. A gente, bem ou mal, a gente já está aqui. Quando você está fazendo uma doação, a atitude de doar é uma atitude para o futuro futuro pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser a manutenção de uma escola por décadas à, à frente. Mas é, 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 entender, é, é, é entender do fundo do nosso coração isso. A doação está vinculada ao futuro. A gratidão está vinculada ao que já passou. Sou grato pelo que já passou. E a gente se doa para o futuro. Para que isso aconteça, eu tenho que ter muita coragem, muita força de vontade de viver em confiança. Confiança que me coloca em vulnerabilidade Eu posso confiar tudo isso e você quebrar minha confiança É um, é um risco que a gente corre Quando isso acontece, a gente junta os cacos, lamenta, sofre E quando isso não acontece, é bom demais viver em confiança A gente celebra, comemora, agradece e doa mais, e doa, e doa como, como diz um grande amigo, que é o Tiago Schmidt, filho do Pedro, ele fala, rico é quem doa, rico não é quem tem muito, rico é quem doa. Quanto mais você doa, mais rico
0: você é. Muito bom. A Marli está perguntando, Alexandre, onde essa vontade se manifesta fisicamente na área de atuação da sua profissão? Então, o que,
1: o que me move na minha profissão, né, a vontade é o que nos move. O que me move é o outro, é a possibilidade de um encontro, é o amor pelo outro. Eu não, eu não consigo, eu posso não resolver, mas eu, eu vou indicar alguém que vai resolver, quem vai contribuir, quem pode colaborar. Se eu não vou resolver, como que eu posso é, diminuir o desconforto, melhorar um pouquinho a dor... É, na, na minha área o que, o que me move é o amor, é né? o amor pela. Aliás é muito interessante porque quando eu sou perguntado como é que você escolheu fazer odontologia, uma coisa né? é o específico trabalhar na área de saúde você já já recorta um pouco a sua atuação. Aí dentro da área de saúde A odontologia é muito específica, né? E eu cheguei na odontologia só para paquerar minha esposa. Eu cheguei na odontologia pelo amor. Quando a gente era jovenzinho ainda foi para impressionar, tinha tudo para dar errado eu falo porque realmente é uma, como outras profissões, mas é uma profissão que você tem que amar e querer demais, e eu fui descobrindo isso, fui descobrindo no outro, os pacientes foram me mostrando, a relação com outro ser humano é que foi me mostrando, na verdade a gente, é, um mais um não são dois nessa relação social, né tem, tem eu, tem o paciente e tem o que surge entre, quando você começa a fazer medicina e, e odontologia Dentro dessa, desse recorte, dessa percepção da antroposofia, e a gente sabe da importância que, que o arcanjo Rafael tem para tudo isso, a gente fala que, para que a coisa dê liga, né, como a gente fala, dê o match, diriam minhas filhas, é, eu preciso encontrar a vontade de curar que eu tenho com a vontade de ser curado que o paciente tem. E nem sempre isso acontece. Nem sempre, eu não, eu não atendo todo mundo, não, não tenho essa qualidade, não acerto sempre... E às vezes o paciente também não está aberto para isso. Então, de novo, é uma abertura e essa abertura, para mim, é essa palavrinha mágica chamada amor. O amor
0: é quem move, Marli. Muito bom, eu preciso ler uma coisa aqui a propósito do que mencionamos anteriormente, não, não para voltar no tema, mas para fazer um, um posicionamento, né? É... Nosso, nosso amigo Leonardo colocou o GA 314, uma citação de Steiner dizendo, abre aspas, então tem que vacinar, não há outra saída. Não aspiramos posicionamento fanático a essas coisas. Sempre combati esse tipo de postura. É um total absurdo proceder fanaticamente em situações particulares. GA 314, para quem quiser conferir, Rudolf Steiner. Só porque a gente Agrade... mencionou isso aqui. Ah.
1: Agradeço muito, não conhecia o GA, na verdade eu sou... Eu, eu, eu falo que eu vou chegando pelas beiradas, né? conheço conheço pouco, é, acho que eu, perto das pessoas que eu, que eu estou, na verdade, caminhando. Hoje eu sou muito agradecido de estar onde eu tô na, na clínica onde eu trabalho, na escola onde eles estudam, na, na diretoria da sociedade... Eu sou pura gratidão, porque eu de fato não tenho esse, esse conhecimento todo da cabeça, esse geás, mas é, é exatamente isso. Eu, é o tal do bem comum, né? Leonardo, que falou, né? é, é o tal do bem comum. Se não vai na direção do bem comum, né? é, não faz sentido. Para mim, não faz, se não é para o bem comum, não faz sentido. E diria mais: né? se, se é pelo bem comum, é, não será de uma maneira fanática também, será pelo amor, será pelo coração mas tem que ser na direção do outro, tem que ser na direção do bem comum. Esse, essa é a pergunta que eu tenho que fazer a cada passo, meu. Né? Se, eu, se eu der esse passo, como fico bem comum? E se eu não der esse passo, se eu deixar de, de me colocar, como a gente falou aqui, o que que isso contribui para o bem comum?
0: Eu tenho mais duas perguntas, a gente está bem tá bem relacionado aí com o tempo, acho que está é super bem bem aproveitado. É... Com relação a, ao, ao desenvolvimento, a gente já leu muito sobre isso, já ouviu falar muito sobre isso. O desenvolvimento do pensar, o desenvolvimento da, do sentir, o desenvolvimento da vontade. Agora, eu estou querendo assim, trazer esse, sei lá, alfinetar mais esse ponto. Então, qual é o apelo e para que o apelo ou até como fazer o desenvolvimento das forças de confiança.
1: É, é pela mudança, né? Eu sei que se, se alguém falar, não, mas está tudo muito bom. Sabe quando chega o paciente e o paciente fala, ah, está tudo bem, aí, tudo bem, tudo bom? É, e você até demora, né? Dá uma engasgada para falar, é, enfim, e eu, de novo, sou grato, minha vida está maravilhosa, encantadora, e... mas não está tudo bem, né? Então a gente olhar para o futuro, né, estabelecer essa, essa provocação que eu trago no, diariamente isso, meus pacientes, é, é, assim, é um ser que tem que ter paciência, né? Porque eu sempre falo que se você vai na terapia, você vai para falar, mas no consultório odontológico é uma sacanagem, só o dentista fala, a gente pergunta e a gente mesmo responde, né? Então, eu, eu, eu quase que fico, é, como diria a minha, minha filha mais nova, fala pai, por que você não leva a sua palavra, né? vai pregar, leva a sua palavra adiante, obviamente que ela né, deve, deve ter sido num almoço que eu estava falando pelos cotoveiros, ela fala, pai, né? vai levar a sua palavra, então a, é, a ação que a gente propõe, é, fortalecer confiança, aquecer a confiança, pelo amor, é para mudança, ela. e, e para mudar, não, não preciso mudar, porque não está bom também. Né? Não é só isso. Falar não está bom, alguém pode falar, mas o meu está bom, então por que eu vou mudar? É porque o, o que está, o que já está consolidado, definido, o que está feito, mais que feito, o que está perfeito, é, tem que, valeu até hoje. Né? Para amanhã, o jogo é outro. A história é construída hoje. Né? Então, quem está chegando aí, seria, assim, imagina... A gente falou que tem que ter confiança para encarnar. Que você chega lá, segundo a história que a gente ouve desde o Jardim da Infância, né, uma escolha nossa, encarnar. E aí você vem com todas as suas habilidades, vem, vem, vem pronto para impactar o mundo, para contribuir com o mundo. E aí eu desvio o meu caminho por orientação do meu pai da minha mãe. ou é, Enfim, é, é, é como fomentar a transformação. A confiança é isso, fala, se joga, permite a vulnerabilidade. Essa é a razão da gente provocar a confiança. É, é, é pela é pela transformação, não é pela mudança de rumo. que a coisa pode estar muito bem, mas é isso também, está muito bem até hoje. Isso nos serviu até agora. Sabe essa coisa de você falar, nossa, você é isso, você é aquilo, você... Ah, eu me senti tão bem que a sua apresentação foi assim breve e falou das coisas que importam de fato, eu sou casado, tenho duas filhas e estou na antroposofia pelo amor, é isso, agora ah, você jogou não sei aonde, você é professor, doutor, mestre, eu reconheço isso e quem seguiu esse caminho legal, muito bacana, nos trouxe até aqui, a ciência é feita dessa maneira, a gente se apoia nos, né, tem essa fala na ciência, a gente se apoia nos ombros de quem já trouxe até aqui, mas a gente tem que seguir para frente. Isso só dá para fazer em confiança. Não há segurança alguma. Porque, inclusive, ninguém garante esse, o não erro. né A gente depende do erro. Eu preciso confiar, preciso me entregar.
0: Tenho que jogar o jogo presente. Favorece o desenvolvimento de uma prontidão para perceber as qualidades morais do mundo? Esse esse exercício de Poderia dizer que é um exercício de disciplinar a vontade através da confiança? Sim, sim. A, a, a confiança, ela, como falei, está nesse caminho do
1: meio entre doação e gratidão, mas ela, ela aponta para o futuro. A confiança, ela é o presente, confiança no hoje, mas ela aponta para o futuro, porque o que é seguro é o que já passou. Ontem é seguro. A gente está conversando aqui, não sabe nem se vai ter amanhã. Nenhum de nós aqui pode garantir que a tarde a gente vai estar de pé. É é, assim, é é quase pragmático mesmo. né Não há garantia de nada. Ninguém me garante isso.
0: Perfeito. E aí você falou do amor. Você estava mencionando suas filhas e tal. Então, acho que assim seria muito legal ouvir você falar um pouco sobre sobre o amor. Como é essa relação do amor com a confiança genuína. né Sim.
1: Então, o amor, eu acredito
0: ele com essa, essa
1: força do... A força do sentido, né? Sentido pelo qual eu acordo cedo, né? Acordei cedo, como te falei, aqui para pedalar com o meu irmão às 5h20. E e é o que faz sentido eu vir ao consultório, é o que faz sentido eu estar aqui com você. Isso tudo é pelo amor. O amor é uma, uma potência, uma força de calor. O, o amor é uma uma qualidade expansiva, uma qualidade feminina, a razão, né? já você falou, você me liberou e de pedir desculpa, mas a razão é uma qualidade masculina, o amor é uma qualidade feminina, o amor tem a ver com o cuidar do outro, os primeiros registros de, de humano, né? Quando que quando que a gente ficou humano, né? Quando a gente saiu da da sensação, né? então primeiro a gente foi sentir né o mundo para a gente passar para razão, então a razão Durante longos anos, esteve na era da razão. Né? E agora a gente está numa época da consciência. Não é mais a razão. Né? Não é mais... É procurar o sentido disso para o meu coração. É como que eu ilumino as minhas atitudes. É né? como que eu ilumino as minhas atitudes. E como que eu aqueço os meus pensamentos. Se eu aquecer os meus pensamentos, eu vou encontrar liberdade. E se eu iluminar as minhas ações eu vou encontrar o amor. Quando a gente fala desse amor, é isso. O que que eu vou verter para o mundo? Coisas, inclusive, tropeços, erros, mas a gente corrige e segue no caminho. N não é uma questão de resultado, Alan. A gente não avalia. Eu sei que é, precisa mudar o paradigma, porque eu avalio o resultado. Eu falo, ah, minha filha está como espala na orquestra da escola. E eu nem entendo que o que interessa é ela... É a fisiologia, como você falou né? o processo de tocar um instrumento de corda, não é se ela toca bem ou toca mal, eu olho desde o jardim de infância, quando eu pego o rabo de tigre do meu filho e coloco no chaveiro do carro e falo, olha o meu ficou muito mais bacana que o do lado e não é nada disso, né? porque para uma criança que tem muita dificuldade pode ser o pior rabo de tigre aquilo fez, a coisa não está no resultado né? o que o Steiner propõe é que essa vontade, é, a o quanto a gente empenha para realizar, de fato, é que é transformador. Não é o resultado que eu obtenho. Não é se está bonito, se está feio, se está magro, se está liso, se está alto. Se tá... É o quanto eu empenho. Então, tem gente que tem uma dificuldade danada. Se ele lê uma página, ótimo. E se você tem uma facilidade danada e ler um livro inteiro, valeu mais uma página para aquele... Entende? É, é, é difícil a gente pôr uma métrica. Por isso que a meritocracia é furada. Você não tem como colocar métrica em algo que não é, é, é... Também não é falar que não é tangível, né? Ele é tangível, mas o importante é quanto eu dedico de vontade para a transformação. E é só falar, como transformação? Existe uma força de manutenção, existe uma força de transformação. Está na moda hoje falar de inovação, né? Tem empresas lá que contratam um cara para inovação. O inovador, ele é, é um traidor, né? Então você cria um filho... E aí ele pensa diferente de você, você fala, não é possível, mas eu paguei essa sua escola, eu, você mora na minha casa, eu que te sustento. É, isso, assim, é um, vou dizer que é um erro ou um acerto, mas você vai manter, vou manter a tradição. Tinha isso antigamente, né? ter um filho homem, levar o sobrenome adiante, essas coisas todas estão sendo pulverizadas e dá um frio na barriga eu estou falando isso como teoria né? isso é meu trabalho diário não é que eu sou, ai, pô, facinho, hein? você já sacou isso não é só sacar isso não é entender isso aqui ó. É como, como a gente pode funcionar isso é um exercício diário a cada consulta, cada pessoa que chega ao meu consultório cada bate-papo como foi esse como que eu, que eu coloco o amor a, a serviço dessa transformação o amor é esse calor o amor é quem propõe realmente essa a transformação. É, a razão propõe a manutenção. E tem coisas que a gente precisa se manter, que a gente fala, ufa, chegamos até aqui. Isso é importante. Eu não preciso toda vez... É, é, quando você falou de reconhecer a ancestralidade, é uma ignorância nossa negar tudo que nos trouxe até aqui. Isso é extremamente... É um potencial enorme. né? E, e para mim, quando Steiner propõe, depois de uma excessiva materialização a reespiritualização, ele não propõe voltar para lá, mas ele propõe tudo o que foi feito na época onde era extremamente espiritualizado, depois o que veio de materializado, e que o próximo impulso é o impulso da vontade. Esse é o ponto. A, a iniciação se dará pela vontade, não mais pela, pelo pensamento. A gente tem que ter uma atitude daqui para frente. Esse é o caminho iniciático, através da vontade.
0: Muito bom, Alexandre. e Então, para a gente chegar às então, palavras finais, eu gostaria de, de lembrar, de agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui nesse momento, que parece tão curto, parece tão breve, a vontade de transformar isso num, numa conversa de, de dois, três dias é muito grande. É, para todas as pessoas que participaram através do chat, para todos que vão ouvir pelo podcast ou assistir no canal, é, futuramente, a qualquer época, fica a nossa, nossa mensagem de gratidão e de carinho. A gente traz aqui reflexões de atuação consciente de uma consciência que é de cada um, é uma consciência de cada indivíduo. Né? Então, quando o Rick coloca uma questão em relação a, a essa polarização entre o Telos e o Antropos, a gente, quando fala de amor e vontade, a gente está falando de assumir uma responsabilidade é, que é individual, que é da postura individual, não esperar pelas instituições, mas eu, enquanto membro, ou não membro, mas é, atuante, consciente nesse mundo, eu, através da vontade, da coragem e da ação, aliado ao amor, eu promovo esse Antropos sobre a Terra de, de, forma, de forma consciente. Né? E aí é, não há... Aí há autonomia e liberdade, não há o, uma autorresponsabilização no sentido de culpa, mas no sentido Sim. de consciência do coletivo. Se eu opto por me cuidar, seja de, de que forma for, para estar bem para a minha família, eu também opto por me vacinar, não pelo medo... Sim. Não é o que me motiva a vacinar o medo, mas a consciência da ética coletiva que me coloca nesse meio e nessa responsabilidade social. Isso nos favorece, é, inclusive, nos desenvolve para essa consciência e essa iniciação pela vontade não cairmos nas armadilhas das generalidades. Eu estou aqui me despedindo e... É, Respondendo né, algumas questões que ficaram aqui no chat e não tinham sido colocadas é, propositalmente, para que a gente chegasse nesse final e ouvisse o que o Alexandre tem. É, tem na verdade, não é o que o Alexandre tem para dizer, é um, uma gota né, desse. É uma amostra, é, um, é, um, é, é uma amostra do, do que o Alexandre tem, desse, desse mar todo que ele tem para para compartilhar com a gente, é uma gota. E nós somos muito gratos por esse momento de estarmos aqui. É, Alexandre, então, em nome do coletivo Antroposofia e Política, que, repito, é o um encontro com a sociedade, é um grupo é, de centenas de pessoas com profundo amor pela antroposofia e profundo senso de responsabilidade, de atuação no mundo de forma consciente, abrindo essa, essa escuta para aprendermos e nos desenvolvermos também é um importante canal de divulgação da antroposofia para pessoas interessadas em todas as temáticas que trazemos para o diálogo. É uma honra ter recebido você aqui hoje, você ter aceito o nosso convite, e falando para o Alexandre Rabone, pessoa é, individual, falando também para o Alexandre, enquanto diretor, da sociedade antroposófica, do ponto de vista institucional, nossa gratidão também por você estar aqui, estando nessa posição que você hoje está, né? não é, mas está, como você disse, né? é, exercendo e com, e, com, e com bastante competência. É, é isso. Agora nós somos todo, todo, inteiramente gratidão, e que essa gratidão possa nos inspirar, e a todos que nos ouviram, a uma vida prática, é, de ação consciente, de iniciação pela vontade e de é, exercício ou iniciação pela confiança. Eu quero passar para que você possa fazer suas considerações finais. Fica à vontade.
1: Bom, eu... O, 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 o sentimento realmente que me preenche, eu, eu comecei agradecendo pelo convite e, como falei, a gratidão é algo que está ligado ao passado. Então, esse papo nosso já é passado, ele vai poder ser visto, você vai ver em algum momento e pode rever, inclusive, mas a partir do momento que você assistir, ele é passado, e o passado a gente agradece, reverencia, significa né, para nós tudo isso, é, mas a gente agradece ao que passou e em total confiança queria me colocar à disposição de vocês, me dou realmente pela antroposofia, pela sociedade antroposófica, mas pelos pacientes, no meu consultório, pela minha vida, por, enfim, na, na minha atuação como indivíduo, daqui para frente é doação. Então, espero que a gente possa ter trocado calor aqui e que a gente se encontre por aí, nesse mundão, que é responsabilidade nossa cuidarmos uns dos outros. Gratidão, Ana. Gratidão e
0: até a próxima. Um abraço, pessoal.